0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Romanslust Podcast. Heute wieder in gewohnter Manier. Wir sind wieder alle am Start. Hallo Henry, hallo Victor.
1: Hallo.
2: Moin, moin, herzlich willkommen. Es geht.
1: Äh, nicht viel, aber äh, ich freue mich mal wieder in deiner alten, neuen Wohnung zu sitzen. Mhm. Es hat sich nichts verändert vom Weg, in der Wohnung per se schon.
0: So sieht aus. Das äh, visuelle sieht ein bisschen anders aus. Es ist immer noch derselbe Raum, nur ein bisschen andere farbi andersfarbige Wände.
2: Benny ist äh, aufgewacht, äh, sein innerer äh, ja, Innenarchitekt ist sozusagen Ja, das ist halt,
0: wenn man so ein bisschen älter wird, ne, dass man dann auf einmal anfängt, die
2: Bude zu designen. Ja, man und kennt glaube, so Wörter wie Kaschmirfarben und das ist Anthrazit.
0: Ja, die Wand ist äh, laut laut der Verpackung äh, dunkle Eleganz. Und dann hat man <lacht> sich sogar da hat man sich sogar äh, neue Griffe für, für die Ki Küche gekauft. Also soweit ist es schon auch in schon dunkler gekommen. Eleganz waren. Die, da war es wirklich dann, glaube ich, Anthrazit. Ja. Aber ich glaube auch dunkle Eleganz ist an Anthrazit angelehnt. Kann mir niemand sagen, dass das nicht die Intention davon war. Aber ja. man wollte es dann wahrscheinlich nicht so nennen, damit es ein bisschen ist Anthrazit ist schon dunkel und
1: auch elegant. Also, kann man schon so sagen. Abgesehen davon hat sich, was ich sagen wollte, der Weg nicht viel verändert. Ich habe es immer noch gut gefunden. Äh, du bist ja auch
0: umgezogen, ne?
1: Ich bin auch umgezogen, ja. Äh, vielleicht nimmt man da ja auch irgendwann mal auf. Ich meine, die Zuschauer können sich da jetzt eh nichts drunter vorstellen, weil sie... Keine dieser Orte je gesehen. Doch, das ist
0: ein ganz anderer Vibe jetzt hier drin als <lacht> Das ist vorher. wieder der Original High. Vibe. Das ist ja. der OG-Vibe. Wir sind wieder zurück ja. im Jahr 2018, Leute. Folgen. So, wir werden jetzt äh, bald wieder mit einem Mikrofon nur aufnehmen in der Mitte mhm. und dann kann sich immer jeder schöne nach vorne bücken <lacht> <lacht> und da <lacht> reinsprechen. Aber
2: hey, Tugai ist dann öfter dabei insofern, ja. Ja. ja, Tugai ja.
0: köderst du eh, glaube ich, oft einfach mit Essen. Mit Essen, ja. Also ich glaube auch, dass Tugay <lacht> früher sehr, sehr oft einfach da war, weil ihm Essen versprochen wurde. Mhm. So, der Punkt ist klar, jetzt aufgrund von… Halt echt, ne? Ja, es ist halt wirklich so. Ähm, aufgrund ah, einer, ja. einer globalen Pandemie, da verstehe ich es halt schon, dass er dann halt weniger kommt einfach. Aber, ja, ich glaube, Tugai wird öfter hier wieder sein, wenn du den Pizza, Lunchboxen und vielleicht Nudeln oder ein danach einen Burger King-Besuch. Wenn du das versprichst, <lacht> dann ist der hier am Start. Sehr gut.
2: Aber bevor sich, glaube ich, zu viele Leute fragen, wer ist dieser Tugai, von dem alle Leute reden, wollen wir vielleicht äh, langsam zum Thema rüberkommen. Wer das Tugai ist? <lacht> ja, genau. Es wird ein Podcast über die Origins. <lacht> Nein. Ähm, also er ist
0: auch als Jimbei und Vivi hier bekannt genau, im Podcast. Aber ja, wir können gerne zum Chapter kommen. Äh, Tugai werdet ihr sicherlich noch Natürlich lernen.
1: Natürlich. Die, äh den Körper gleich von Vivi und äh, die, das Stärke. Will, das, die Stärke, Stärke, Stärke von, von Jim, Jim natürlich. natürlich. Ja, ja. so wenn vor. er, wenn so er ganz
2: fest äh, dran glaubt, dann kann er auch die Hyogoro-Transformation durchmachen, die wir heute gesehen haben. Absolut, absolut. Ja, Mann. Aber äh, erstmal würde ich, weil wir haben ja letztes Mal auch schon sehr chronologisch angefangen mhm. und dann ja doch nicht so richtig drüber geredet. Und dann hat irgendwann Benny in Letz zwischendurch irgendwann gesagt, ja komm, dann, er isst halt Donuts, mi, mi, mi. Äh, aber lasst uns heute doch auch mit dem Anfang beginnen, wobei wir keine Cover-Story zur Verfügung haben, sondern ein ja, Coverbild, bild ein Color-Spread. So, so wir haben sogar zwei aus. Sachen. Meinen, sogar oh, auf zwei, der
0: One Piece ist auch auf dem Cover der Weekly genau. Shonen
2: Jump. Ja, Benny, du kennst dich da ja immer aus, wie die verschiedenen Namensumgebungen ja. sind. Also das sind eine ist Bilder. ja wirklich
0: einfach das Cover von dem Magazin, wo One Piece ja. halt wöchentlich erscheint. Da bin ich, muss ich sagen, wenn man es gleich mit dem Colors, und damit kann man direkt auch schon zum Color Spread kommen, ich finde, es sind doch andere Art Artstyles, oder? Also ich weiß nicht, ob, weil mittlerweile zeichnet Oda seine Color ähm, Colorspreads Digital, da gibt es dann bei Instagram auch immer die Videos, wie die entstehen. Ich frage mich, ob, das Cover selbst für die Weekly Shonen Jump traditionell gezeichnet wurde, weil die Farben irgendwie anders aussehen als, als unten. Ja, die also Farben sind
2: echt komisch, da hast du recht auch mit den Schattierungen und genau. so, aber es ist trotzdem es wie ein, als
1: wäre ein Filter drüber gelegt worden.
2: Ja, aber es ist trotzdem Oda Style. Das ja, absolut, es abstreiten. ist
0: Oda Style so. aber es hat richtig dieses so sieht einen Anime, Manga, bla, im Jahr 2006 ja. So ein Vibe hat das. Ja,
1: stimmt. Diesen ja. typischen Sepia-Filter ja. ist da drüber.
2: Wobei ich finde, wenn man jetzt bei dem Color Spread auf der nächsten Seite auch ab und zu mal so reinzoomt, dann wundert man sich schon, wie das digital gezeichnet wurde. Weil zum Teil sind das dann schon so gerade die Hand auf dem Abzug von Queens Knarre so Ja, ja also geht. Also
0: Digital ist mittlerweile gerade bei Apple-Produkten und mit so einem Apple-Pencil und so, man kann da schon sehr, sehr detailreiche ich, Zeichnungen machen. Ich kann machen, halt verstehen, so. dass Hände das halt krass. schwer sind.
2: So, ja, weil, aber das ja halt Hände so sind, würde ich, würde ich jetzt <lacht> auch
0: direkt sagen, sind mit wahrscheinlich am schwersten, weil es halt sehr, sehr detailreich ist und du musst die Proportionen richtig haben. Aber äh, was ich, woran ich erkenne oder wora, woran ich e behaupten würde, dass ich erkenne, ist, dass es digital ist, wenn man sich das One-Piece-Logo halt anschaut. Das ist einfach sozusagen ein Layer- über den Klamotten von King ist. Und dass man da dann sozusagen das so transparent gemacht hat, dass da durchgeschaut wird. Und es sieht halt dann viel zu akkurat, finde ich, aus, als dass es nicht digital ich ist. Glaube
2: ich glaube, den Effekt interessant, weil das transparent ist ja im Endeffekt schwarz-weiß, so wie es im Manga gewesen wäre. Dadurch kommt es irgendwie ganz ja, gut Ja, stimmt.
0: Über. Stimmt. Ist ganz cool. Das ist echt cool gemacht. Und generell finde ich es halt nice. Es war zwar schon auf dem Cover von Band 97 hat man die Farben oder die Haarfarben der äh, Tobi Rupo gesehen. Hier sieht man es jetzt aber nochmal in voller Pracht, äh, dass zum Beispiel Black Mariah blond ist. Das wurde heute äh, ausgiebig bei uns in der WhatsApp-Gruppe diskutiert. Ähm, und ja, zum Beispiel das auch Ulti, so eine etwas zweifarbige, die hat da äh, pinke hm. Strähnen in den Haaren. Ähm, Richtiges
1: Teenie-Girl einfach mit ihren Strähnen.
0: Ja, ich glaube, die ist doch auch in, irgendwie unter die, Top 100 Characters jetzt auch schon gekommen in dem neuesten Popularity Poll. Ja, ja, wahrscheinlich, ist auch schon weil sie
2: mit Ruffy so gut. Ja, es ist halt hat. typisch, auch Perona. Perona ist
0: zum Beispiel auch mega beliebt in der One Piece Community. Und ich glaube, das sind so dieses, ich will nicht sagen, so diese Waifu-Character. Ja. Äh, Und ich glaube, Ulti wird da äh, ja auch in den nächsten Mann, das Popularity
1: Polls. Halt sorry, aber das sind halt diese typischen äh, No-Hate, aber wenn man sich so die Gamescom. Äh, Gängerinnen vorstellt, die Cosplay machen. Ja, das ich würde ja halt genau sagen, es ist wirklich
0: dieses klischeebehaftete Bild von Anime- und Manga-Fans, sodass das so
1: Das sind halt solche Peronas und Ja, Ja, sodass
0: du wirst, ich, ich würde behaupten von Ulti und ich würde behaupten von Perona gibt es da schon, dass es von denen so Ganzkörperkissen gibt, die du dir holen kannst. Es Kissen? Ja, dazu ja, die ist, sei, sei, du ich dann du schlafen so legen von kannst. Von jedem Anime-Charakter <lacht> solche
2: Ganzkörperkissen. Aber ja das auf jeden Fall. Da ist das Fandom immer sehr, sehr schnell. Von ja. Yamato gab es bestimmt auch direkt einen in ich den Kapitel. Ich wissen, was es in Japan noch ja. so alles gibt. Ja, nicht nur in Japan, mein Freund, <lacht> glaube Nicht nur in Japan. Ich bin ähm, erstaunt.
0: Ah, ja. Aber ich muss sagen, ich finde solche Paneele oder solche Spritz immer cool, weil das hat Oda ja regelmäßiger gemacht, dass wir von den Antagonisten einmal so ein ein Colorspread bekommen, um die nochmal zu sehen, gegen wen geht's hier eigentlich und oder zeigt uns hier auch nochmal, was ist so der Core der Biestpiratenbande. Wer sind die stärksten Mitglieder? Ja. Und äh, ich finde schon cool gemacht. ist halt
2: genau das Bild, was in den äh, One Piece-Wiki-Artikel dann halt bei Beast Piraten genau. zu sehen sein wird. Stimmt. Das ist halt, das ist halt
1: ja. praktisch so, wie wenn man jetzt die Strohbande abbilden würde. Genau.
0: Da ja. frage ich mich nämlich, ob wir das als nächstes Color Spread dann bekommen. Weil zum Beispiel auf Dressrosa gab es ein Bild zur, zur Flamingo-Bande, dann eins zu Ruffys Allianz. Mit den äh, corrida kolosseum leuten und Lore. Dann gab es das bei der Barockfirma ja damals, die Barockfirma und dann die Strohhutbande. Mhm. Dann gab es das bei der CP9. Da gab es dann beide Parteien. Also aber kamen die
1: dann immer back-to-back? -back dann im Nee, nächsten manche Kapitel? waren
0: dann in einem Color-Spread integriert und manche, ich, manche waren dann, ich glaube, schon dann auch back-to-back. -back, aber so das nächste. Aber auch schon, schon das nächste Kapitel? Nee, nee ich glaube, dann sozusagen, wenn zwei, drei, Na vier ja, Kapitel mh. später, aber das nächste Color-Spread war es dann.
2: Gab es nicht mal so ein Color-Spread, was so ein bisschen also, so das waren das zwei, wo man das zuerst irgendwie die Strohbande gesehen hat, auf der einen Seite sozusagen, und dann das nächste Color Spread waren dann die andere Partei, die dann, wenn man es nebeneinander liegen würde, würden sich gegenüberstehen. Die Sache ist, Oder ich weiß das genau, Manga -Band? was du meinst genau. Ich, ich glaube, glaub, das, das war der Manga Band, ne? Aber ich
0: glaube auch, dass es trotzdem ja. von der Barockfirma selbst auch Color Spread war. Ich kann gleich aber gerne nachschauen, weil bei der, bei der CP9 habe ich mal nachgeschaut, da gab es dieses Bild, wo. Oben oder unten die CP9 zu sehen war und oben oder unten dann die Strohhutbande. Da war es dann ein Color Spread, wo beide Parteien gezeigt wurden. Und ich glaube, da war Frankie auch schon auf dem Spread. Das war dann schon für viele so diese Bestätigung, ja, ja, der wird ein Strohhut, weil er eben vor dem Join da schon irgendwie auf dem Weil wenn wir jetzt beim nächsten Color Spread, falls da dann Yamato drauf sein sollte, hmm
2: dann, äh Ja, wobei ich nicht weiß, ob Oda da mittlerweile so freizügig ist, weil es hat ja ewig gedauert, auch nachdem Jimmy gesagt ja, hat, dass, ja. das, dass wir überhaupt mal die endlich Sache ist, einen color Das wollte ich nämlich gerade
0: anschließen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Oda mit sowas dann einfach trollt. Weil ja. er genau weiß, dass die Leute drüber diskutieren, dass es dann... Ein Hype erzeugt, boah ja, nächste Strohhutbandenmitglied bestätigt. So. Die YouTube-Klicks will YouTube oder ja. den Leuten nicht gönnen. Ja, es ist ja auch, <lacht> seien wir ehrlich, so blöd es klingt, aber es ist ja Promo für sein Werk. So, ja, es okay. ist ja, am Ende des Tages profitiert halt One Piece davon, dass darüber mehr gesprochen wird. Aber also, ähm, ich glaube,
1: das hat er auch nicht mehr so nötig.
0: Nein, natürlich nicht. Aber sagen wir es mal so, ich glaube, jede Promo nimmt man dann noch mit. Wenn es dann geht, warum nicht? So, mhm. weil zum Beispiel letzte Woche war Sanji einfach bei Twitter eines der Top-Hashtags, der genutzt wurde weltweit. Einfach wegen dem Chapter, weil da halt so krass drüber diskutiert wurde. Und ich würde behaupten, weil sehr, sehr viele Leute auf Online-Plattformen halt Sanji gebashed haben und schlecht geredet haben und dadurch dann so viel Diskussion über diesen Charakter
1: ausgelöst wurde. Das ist, kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Ich war ja letzte Woche nicht dabei. Aber diesen, dass das so eine Riesenwelle macht, kann ich, 0, ich kann's auch 0 ,0 nicht verstehen.
0: So, ich habe jetzt die Woche auch ein Video dazu noch mal gemacht, wie wichtig eigentlich dieses Character-Development von Sanji war, dass er Robin um Hilfe bittet, dass das seit Whole Kick Island aufgebaut war und einfach nur eine natürliche Character Entwicklung ist. Und mich regt es halt immer auf, dass Sanji so oft mit Zorro verglichen wird. Weil beide sind halt unterschiedliche Charakter. Der eine ja. ist klar, ein reiner Kämpfer. Sein Ziel und sein Traum ist mit Kämpfen verbunden. Er will der beste Schwertkämpfer der Welt werden. Sanji aber nicht. so Und dass da dann immer dieses, wenn Sanji nicht gegen den kämpft oder so und so stark ist, dass damit sein ganzer Charakter dann nichtig gemacht wird, was ich ein bisschen lächerlich finde. Finde ich äh, auch schade,
1: dass dann da sofort dran gedacht wird, weil ich habe da zum Beispiel gar nicht dran gedacht. Genau, das ist es
0: halt. Und das passiert leider, weil in solchen Shonen-Manga, Battle-Manga, dass da eben Kampfkraft oft mit über alles ja. gestellt wird. So dieses ist mir egal, was für eine Tiefe dieser Charakter hat. Wenn er nicht so und so stark ist, dann interessiert er mich nicht. So Und davon muss man sich, glaube ich, gerade bei so Werken wie One Piece lösen. Weil klar, es ist ein Battle-Manga, aber Charakter haben halt viel, viel mehr zu bieten, als nur ihre Stärke. Wir mögen Ruffy nicht nur, weil er stark ist, sondern weil er als Charakter halt so viel zu bieten hat. Und daher, ja, sollte man dasselbe Prinzip bei Sanji Weil er so schlau ist. <lacht> ja. Aber ja, äh, habt ihr sonst noch was zu dem schönen Color Spread zu sagen? Nee, Nö. können zum Kapitel übergehen. Sehr
1: cool. Ich habe nichts gefunden, was, wo man irgendwie eine Theorie aufstellen nee. könnte. Nee,
0: Aber kann was könnten wir sehen. denn kritisieren oh, an Oders Art Style? Also sind zu wenig Hörner drin? Hat King Hörner? Nee, King hat keine. Ne? Ich sage ja, ich, ich habe ja schon
2: über Queens äh, Hand an der Knarre gemeckert, wie ja. scheiße die dir aussieht.
0: Unfassbar. Das wird jetzt, by the way, auch bestätigt in einem SBS, dass äh, die Hörner der Theme der Wies-Piraten-Bande sind. Also, dass, das, dass die angelegt sind und dass das jetzt sozusagen keine Rasse ist. Auch bei Kaido? Ja, ich glaube schon, dass das Deko-Artikel dann am Ende sind. Aber wie so macht man sich denn solche Schweren? Ja, fragt mich nicht. <lacht> ja, die bei.
2: Muss bei, mit, bei mit,
1: äh, Sekundenkleber. Naja, ja. bei
2: Jack kannst du es relativ gut sehen, dass er die ja. sich da ja, ja wirklich mehr oder weniger so dran getackert Boah. hat.
0: Boah, das ist halt der Punkt. Wenn du das jetzt nicht in der Weekly Shonen Jump, sondern in irgendeinem anderen Magazin, da würdest du sogar ja wahrscheinlich Jack sehen mit acht Jahren, wie ihm da diese Hörner gemacht wurden. Mhm. So, bei One Piece ist es dann
2: einfach. Stellt euch die Szene mal in Game of Thrones vor, wie oh. dem kleinen Jack da irgendwie ja. diese Dinger eingefügt werden oder so. Oh Gott. Oh Junge, ja,
1: da wären wir jetzt wieder beim, beim Thema Wohnung, aber wo ich halt auch gerade umgezogen bin und man sich dann auch das ein oder andere halt zurechtschraubt. So also auch
2: überlegt, dir so Hörner anzuschrauben. Nein,
1: aber wo man sich das ein oder andere zurechtschraubt und einfach weiß, wie man da reindrücken muss. Und jetzt stellt euch das mal vor, dass in den Kopf in den Schädel einfach.
2: Ich stelle mir immer, kennt ihr diese Korsetts für den Kopf, die es gibt, so so Schienenmäßig, die, die Leute dann so kriegen, die auch manchmal so über die Zähne drüber mhm. gehen, so, so so ein Gestell mit dem Kopf und da gibt es dann auch so, so Schrauben und ich kenne irgendeinen Film, war das auch, irgendein Gag-Film oder so, da hat das jemand gehabt und da hat man damit der halt nicht rummeckert, ist da irgendjemand angekommen und hat irgendeine so Schraube festgezogen oh. und jedes Mal ich dran denke, wie ich so, oh Gott, weil das muss ja richtig mhm. so den Schädel eindrücken, so oh. von dem Metall so, oh, Mann. Ah, oh mein Gott, so das so sind so
0: Dinge echt, boah, da ist man dann so froh, dass man sowas nie hatte, weil ich kenne auch nur eine Story, da hatte eine Person halt, weil irgendwas mit dem Kiefer nicht stimmte eine OP und musste dann halt auch irgendwie den Kiefer operiert bekommen und dann eine Woche halt auch so einen Apparat am Kopf tragen, damit der Kiefer gerade bleibt auch nur mit Flüssigkeiten ernährt mhm. und halt wirklich eine Woche trägst du halt dieses ich muss Ding ich an diesen,
1: da an diese eine Folge bei Scrubs denken, wo so ein Dude irgendwie sowas im Mund hatte so, so mit was weiß ich, so Metalldinger hatte der im Mund und konnte dann halt nicht sprechen.
2: Ja, ja, der arme Dude. Der ist wurde das davon, nicht der, wo der, der Hausmeister wurde, von Alien, wurde nicht von Elliot gepackt am Ende und musste ihr zuhören, weil er
1: Psychologe war? Ja, genau, weil ja. der Psychologe ist. Der
0: Aber war Dude, das nicht ey. auch der, der oder war das ein anderer, mit dem der Hausmeister sich da Das war was anderes, ja, okay. mit
1: dem Laptop. Sehr
0: gut. Und dem Sohn, ne, wo er dann
1: dem Sohn. Wo, wo Das war eine sehr schöne Folge mit dem Ende, fand ich sehr traurig.
0: War das das mit, wo der Hausmeister mehr oder weniger die Hauptrolle der Folge ja, genau. war? Ja, genau. okay.
1: Wo, dann, wo er dann halt am Ende irgendwie sich bedankt. Und dann Dr. Cox irgendwie ja. meint so, ah, nicht, nicht dafür. Und dann er so, ja, ich meinte auch nicht sie.
0: Das war cool. Ich hoffe mal, dass sie Neil Flynn im Podcast kriegen für die ja. Folge. Das wäre nice. Ähm, ja, aber fangen wir beim Chapter an. Nämlich der ehrenvolle Hyogoro der blumen ähm, da kann man, glaube ich, schon erahnen, um wen es in diesem Kapitel geht, nämlich um Yamato und Bao Huang und Momonosuke, wo wir hier sehr schön, äh, finde ich, zu sehen bekommen, wo sich der junge, zukünftige Shogun von Wano äh, versteckt hat. Nicht wie ursprünglich gedacht im letzten Kapitel vorne, sondern er hat sich an den Rücken gebunden. Und das, Victor, du weißt doch bestimmt, wie dieses Teil heißt, dieses, was Yamato da am Rücken trägt, dieses, was auch Oden hatte.
2: Schleife? <lacht> Hat das nicht einen fancy
1: japanischen Taue.
2: Begriff? Bestimmt, keine Ahnung. Schade, schade. <lacht> ich sehe nur, wie äh, auf, ich glaube, es ist die zweite Seite, da wo auch äh, Yamato ins Visier genommen wird, ein Panel vorher, auf der rechten Seite ganz oben, sieht man, wie ein paar kleine Fingerchen äh, aus der Robe rausragen und Richtung Sideboob greifen wollen. <lacht> äh, was auf ja jeden gut, seien wir schön, ehrlich, cool Yamato ist
0: aber auch äh, Waifu auf Sideboob, die hat da ja wirklich, die Robe, die sie trägt, ist ja an den Seiten sehr freizügig. Irgendwo muss sich ja Momonoske greifen, mm -hmm. weil sonst fällt er ja runter. Mm -hmm. So, das ist halt mm -hmm. äh, also Rutscht halt
1: dann schon runter, ne?
0: Der, also, und man darf halt nicht vergessen, dass sein Vater ähm, ich glaube mit sechs Jahren oder mit acht Jahren schon im Rotlicht
2: Viertel unterwegs <lacht> war und mit 14 Stimmt. hatte,
0: mit 14 hatte er die, äh, waren doch die, wie hießen sie, ähm, wie heißt das, seien die Harem Wars. Weil, weil ja. diese Frauen doch, also da wird ja, also im Anime hat man es mittlerweile besser gesehen, die Frauen waren schon in love mit Oden, so wie es da repräsentiert der wurde. Der achtjährige Oden? Oden? Nee, der war da schon 14. Oder vier, so. ja, da war der dann schon 14. Der männliche. So. Und da sind die ganzen Männer dann gekommen von diesen Frauen und wollten halt Oden umbringen. So. Mhm. Und äh, so wie es aber in der Anime-Szene gezeigt wurde, sind die da aus freien Stücken. Weil im, im Manga klang es so, als ob er die entführt hätte und die da halt alle Stimmt, unfreiwillig ja. gefangen genommen wurden. Stell
1: dir mal vor, deine Frau geht fremd, direkt fremd mit dem 14, so 14 <lacht> oh. Oh.
0: Aber ja, äh, was will man machen? Was ich cool finde im Anime, wo wir kurz bei Oden sind, da haben sie ja immer diese Werbetrenner, wo man dann immer jetzt im wano sieht man die Strohhüte, wie die alle hier so ein Signature-Move irgendwie machen und jetzt in dem Flashback von Oden sieht man immer einen Moment von Oden und dann sieht man einen Moment von Ruffy. Also versucht, der Anime da richtig diese Parallele herzustellen, wie das Oden der Ruffy aus Wano eigentlich ist. So dass da halt zum Beispiel, als er dann seine Reise startet und als Oden versucht, seine Reise zu starten oder halt, ähm, wo er dann Denjiro und Kinemon irgendwie Essen gibt und wie Ruffy Tama Essen gibt und so, also werden da schön mhm. Szenen nachkonstruiert. Äh, finde Ich sehr halt sehr, früher schick. waren
1: das immer ganz Klassisch einfach nur dieser Strohhut oder irgendwie
0: dü, 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 dü. <lacht>
1: <lacht> Genau, oder irgendwie das Geo Dreieck von Nami oder die ja. Schwerter von Zorro oder so. Ja. ja.
0: Mittlerweile genau sind es halt zehn, aber die haben ja halt hunderte von solchen für, Ich glaube, für jedes neue Opening gab es dann wieder andere Werbetrenner, so das halt für jede neue Staffel Aber diese,
1: diese alten, die waren nur me mega lange, zumindest im Deutschen. ich weiß nicht, Kann sein, so ja, American dass war. die
0: bis Alabaster vielleicht, vielleicht sogar noch länger, dass die dann verwendet wurden. Ja. ja, oder es war, was ich, ich glaube es waren oft auch immer dieselben, nur es war immer eine andere Location, dass der Strohhut dann irgendwann auf einem Tisch war und dann war er an einem Strand oder so und nicht mehr an einem Tisch, also dass der Kann sein, Theme ja. ähnlich war. Schon lange her. Ja, aber finde ich halt ganz, ganz nett, dass man da so detailreich im, im Anime angeht, weil ich glaube, wir hatten es jetzt auch öfter schon immer spekuliert, dass so ein bisschen Oden oder die Story von Oden so auch ein bisschen eine Parallele zur Strohhutbande sein soll, nur eben, wenn Ruffy gestorben wäre, a.k.a. dass Oden verstorben ist und seine ganzen Retainer dann jetzt den Traum halt erfüllen.
1: Lasst uns zurück zum Kapitel kommen. Yes. Und direkt mal die Frage an euch. Was glaubt ihr, wie entscheidet sich Sanji? Wo wird er hingehen?
2: Er hat es ja schon gesagt. hierhin Also das Rätsel ist gelöst.
1: Aber <lacht> oh, wo ist hier?
2: Ähm, na, keine Ahnung. Welches hier? Welches also, links? Die, die Auswahl, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja entweder Shinobu und Yamato helfen zu gehen oder eben äh, zu den Schwertscheiden. Und was mich erstmal noch überrascht hat, um auf deine Frage eine Frage aufzubauen, ist, das äh, Sanji, der fragt, äh, who is young? also der fragt, wer Yamato sein soll. Es ist doch er, ne? Weil er nämlich die noch gar nicht kennt. Der hätte ja noch gar nicht gesehen. Wenn ich mich richtig erinnere.
1: Mm, muss ich gerade suchen, die Stelle?
2: Es ja, ist die zweite Seite.
1: Ah, da, ja, ja, stimmt. Im Deutschen sagt er auch, wer ist Meister Yamato.
2: Das ist er schon, der das ausspricht, ne? Weil, ja, genau. Er Weil er weiß ja nicht, wer Yamato
0: gesehen. ist. Das ist halt die Frage, wer hat Yamato bisher getroffen? Ruffy, Shinobu, Momonosuke und ich glaube, Franky. Frankie hat, ja. hat sie ja auch oder ihn auch gesehen. So, Aber der Rest der Strohbande hat ja keine Ahnung, dass Ruffy sich mit dem vermeintlichen Sohn von Kaido verbündet hat. Da wird
2: es einen großen Schock für einen, äh, Sanji noch geben, ne?
0: Ja. ja wenn darf. er denn dahin läuft. Ja, wenn er denn dahin läuft, Weil aktuell frage ich mich, was hat er mitbekommen, dass, ja, darüber haben wir letztes Mal auch schon diskutiert, dass Jack sich auf den Weg gemacht hat zu den Schwertscheiden.
2: Er, also weiß doch er realisiert jetzt. ja hier die Gefahr. Ich, ja. Es gibt zwei Sachen, die Hilfe benötigen. Eben die Schwertscheiden oder eben Yamato und Shinobu. Und sind halt in den gegensätzten Richtungen. Ne? Ja. Wofür entscheidet er sich? Aber jetzt? das ist ja
0: der Punkt, weil eigentlich würde ich jetzt einfach mal stark behaupten, dass die Schwertscheiden mehr Hilfe benötigen, weil genau. Yamato kommt ja anscheinend klar. Ja, weil also, er weiß halt nicht, wer Yamato
1: ist. Ja,
2: genau. Das ja. ist halt die Sache, ne? W womit sich halt im Entwickler entscheidet. Auf der anderen Seite ist ja Sanji äh, schon mal Momonosuke zu Hilfe gekommen, ne, als er fast äh, runtergeschmissen wurde von Kaido. Also wäre es ein bisschen konsequent, wenn er sich halt dazu entscheidet, wieder zu Momonosuke zu gehen und halt da zu helfen. Auf der anderen Seite, ja, kann ich es mir auch vorstellen, dass er eben sagt: Ja, fuck it, ich muss da jetzt hin und kämpfen gehen. Und die Leute würden es halt freuen, weil dann wird er wahrscheinlich, wie du richtig sagst, auf Jack treffen. Und äh, das ist ja ein Matchup, was schon ewig prophezeit wird.
1: Eigentlich muss er eigentlich muss er zu Momo, weil da auch Shinobu bei ist und die ist eine Frau und.
2: Aber die mag er ja nicht. Die, er, die fand er ja. Weil die unattraktiv ist. Ja.
1: Ja, aber am Ende des Tages hat er nicht sogar im letzten Kapitel gesagt, er liebt alle Frauen. Hat er auch. Hat er auch. Aber also ja, bei
2: Schwertscheiden ist halt auch Ukiko. ne? Insofern. Ja, stimmt. So ist halt nicht die Aus-, die ist halt so oder so die Qual der Wahl. Ähm ja.
0: Ich weiß es nicht. Also ich kann mir immer noch vorstellen, dass er zu den Schwertscheiden geht, weil. Ja, auch wenn er nicht weiß, wer Yamato ist, weiß er ja anscheinend, dass Momonosuke und Shinobu, dass die da sind. So, und, wenn
1: und sie sagen ja auch, äh, irgendwie Momonosuke ist geflüchtet genau. mit, mit Meister Yamato. Und auch wenn er nicht weiß, wer das ist, wenn halt Momonosuke mit dem flieht oder der... Sonst Dann sie, kann man ja implizieren, dass die zusammen halt irgendwie Genau, so, weil sonst hätten sie arbeiten. ja
0: gesagt, ey, Yamato hat die gefangen genommen. Genau, so, die ja. gehören zu uns. Aber so ist ja wirklich impliziert, dass sie verbündet sind in irgendeiner Art und Weise. Ja, ja ist interessant. Vielleicht kommt da auch der Taktiker Sanji wieder raus, dass der dann so seinen eigenen Plan schmiedet und beiden gleichzeitig helfen kann, mm. weil wir denken jetzt nur so entweder oder. Aber ja, was mm. ist, wenn er beides hinkriegt? Ja,
2: ja. Wäre es Robin,
1: also, hätte sie einfach einen Doppelgänger.
2: Ja. Als ob der Raid-Suit nicht irgendeine so komische Drohne hat oder so, die irgendwie los Ja, jetzt
0: kann. ganz ehrlich, am Ende macht er den no Flamingo und dann stehen da zwei Sanjis. Der nee. einmal der äh, Osoba-Mask, der hilft dann den äh, Schwertscheiden unten und der Sanji, der dann irgendwie so wie Iron Man so einen Mode hat, dass er dann, keine Ahnung, sich Kopieren kann oder so. Mhm. Mhm. Die
2: gehen dann zusammen mit Sogeking los. Ne? Ja, Während absolut. Du bist da mit Nami immer noch gegen Und
0: dann macht Sogeking die Rede. Sanji, du machst das, was ich nicht kann, und ich mach das, was du nicht kannst. Mhm. Die Folge habe ich mir neulich nochmal angeschaut. Schon ziemlich cool. Ja. Woher kommen diese Schüsse? Oh nein, er ist auf dem Justizturm. Da kommen unsere Pistolenkugeln gar nicht hin. Das war schon ein sehr, sehr epischer Moment. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt kommt mein Highlight in diesem Kapitel und ich glaube, für viele war es gar nicht so das Highlight. Du aber findest man findest den
2: Charakter einfach sehr cool, ne? Nein,
0: nicht mal mit Charakter. Es ist einfach, wohin fliegt Onigashima? So. Wir sind fast oh, auf das. Wano. Ja, also, das
2: ist mir auch heute aufgefallen. Wir sind in Bewegung. Ne? Ja, wir
0: sind in dem fucking, ja okay, wir sind fast, ich glaube auch seit fast 20 Kapiteln, nee, nicht 20, aber 15 Kapiteln oder so ist die Insel doch locker das heißt, schon am halt Bewegen. schon recht nah schon auf Mount so zu. ne? Genau. Und das ist meine Vermutung, was vielleicht diese Tragödie sein könnte von dem dritten Akt. Dass er dagegen da, stürzt Das ist eben, dass die Insel halt fällt und dass das, was da drunter ist, kaputt geht. So. Weil die wird ja jetzt nicht ewig über Wano Kuni schweben. So also das Ziel ist ja, da zu landen. Und ähm, warum dieses Paneel zeigen, wo es jetzt hinfliegt, man hätte auch ganz ehrlich sich den Teil sparen können, wenn es jetzt nicht relevant wäre. Aber anscheinend will Oda, dass wir wissen, dass wir fast da sind. Und, äh, Daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das in den kommenden Kapiteln nochmal thematisiert wird und dass das ein wichtiger Plotpunkt sein wird, weil man sieht Mount Fuji, Mount Fuji ist ja in der Mitte von Wano, wie wir es gesehen haben, das heißt, so wie das von, für mich von der Distanz aussieht, dann sind ja. die ja schon fast auf Wano angekommen. Und
2: auch fast auf dem Flower Capital, weil das ist ja auch in der Mitte.
1: Ja. Aber Wer sagt denn, dass das Mount Fuji ist? Für mich sieht das nach der Silhouette von Imsama aus. Ja, Vielleicht hat er, er sich einfach ganz groß ja. gemacht und stellt sich oder den. Oder
0: es ins. ist das legendäre Monster da aus dem ja, äh, Florian sich. Triangle. Wer ja, sonst? Ja, ich
2: habe auch genau anders gedacht. Also ja. das zeigt ja wohl, dass Gekko wahrscheinlich ja. darauf reitet ja. und jetzt ankommt, nächstes ja. Kapitel. Und einfach drauf jumpt. Ja. ja, Aber nee, Spaß beiseite. Ich glaube auch auf jeden Fall, dass das, wie du sagst, eine Relevanz hat. Insofern, als dass es nicht gezeigt werden würde. Es soll den Countdown nochmal verdeutlichen, den wir natürlich mal wieder haben. Und, Glaubt ihr, dass das
0: der Countdown na. wird? So dieses 17 Chapter, bis es dann runterfällt. So nachdem es nochmal 15 Kapitel gebraucht hat, um ich glaub, dahin ja. zu kommen? Auch 15
1: Minuten, bis, ja. bis äh, Onigashima mhm. den Boden erreicht. Ja.
2: Die werden irgendwann Fuck It sagen und dann sagt auch Kaido einfach ganz offen noch, 30 Kapitel, bis Onigashima runterfällt tot. So, wir müssten echt mal, boah,
0: das wäre eine Videoidee. Alle Zeitbomben in One Piece, in jedem <lacht> Arc. So, was gab's da? Von der legendären Bombe in Alabasta bis hin zum Birdcage, bis hin jetzt nach Onigashima. Hat ihn,
2: wollte Enel nicht auch alles wegfreien?
0: Was war bei Ihnen?
2: Der wollte mit der Arche losfliegen. Aber hat ja. er nicht irgendeinen Reaktor oder so, mit dem er alles pulverisiert hätte? Hat der er nicht so Gewitterstürme gestartet, so während ja. er da drauf war? Irgendwie wären ganz viele Leute Na, gestorben. Ich stimmt, die
1: Arche war das einzige Gerät, was halt einen gerettet hätte, ne?
2: Boah, kann sein. Ich
1: so war die Logik hinter dieser Arche, Ja, die Logik ne? war,
2: wenn du da drauf bist, dann kannst du halt mit wegfliegen und alle, die halt nicht da drauf sind Deshalb halt Art auch
1: Arche, ne? ne?
0: Dann genau. hier äh, die Schatten, die Sonne, die aufgeht, oh ja. damals gegen bei Gekko Moria.
2: Oh ja. Ines Lobby hatte den Buster Call.
0: Ines Lobby, der Buster Call. Dann ähm, Ja, Ford war Kisaru. die Exeküche. <lacht> Ex Aber war das beim
1: Buster Call, war das mit einem mit Time ja, Stand. die waren
0: ja da, sie mussten
2: dann halt also gab's Da
1: gab es dann einen Countdown irgendwie, in 30 Minuten geht der los. Ja,
2: die ja, ich haben schon, ja, dass Die haben das die Insel Count immer weiter runtergeballert. Ich glaube schon, dass es einen Countdown gab, als ja. der Dude die ja, den
0: gedrückt hat. so Und dann war es so, oh fuck, in so und ja. so vielen Minuten kommt der Bastard. die Aber dann ja. haben sie ja
2: sogar noch gegen die gekämpft. Ja. Aber dann ging es ja irgendwann darum, dass die Insel einfach auseinandergebrochen ist und da, die halt weg mussten.
0: Da muss ich sagen, das war einer dieser Part, wo Zorro dann, ich weiß nicht gegen wen er da gekämpft ja, hat. Ja Diesen, gegen so zwei Viertelminuten. Genau, so die beide Barry Good und der andere der mit, der 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 mit der Rostfrucht. mit der, ja. der Rostfrucht. So und da, da war das war für mich so zu convenient. Das sagst du die,
2: jedes Mal, wenn du daran denkst. Das
0: ist unfassbar, dass da einfach warum hat der nur gerade eine Rostfrucht? So weil, ah ja, so Zorro braucht ja bald das Shusui. So mhm. und dann, dass da wirklich der Marine-Dude dabei war, der ganz zufällig Zorro schwert.
2: Warum kann er nicht gegen Frankie? So. Ganz ehrlich, wenn, ah. dann, dann steck ihn wenigstens irgendwie in die Anti-Schwertkämpfer-Unit rein oder sowas, wo es halt ausdrücklich heißt, der ist gegen die Schwertkämpfer oder sowas. Und weil der Dude ist seitdem, glaube ich, nie Sinn? wieder nee. aufgetaucht.
0: Der war nicht auf Marinefort oder so. Der war ja nicht mal da. Wahrscheinlich, weil so. Zorro
2: ihn einfach blutrünstig gemördert hat. I
0: don't get it. I don't get it.
2: Also, das war So offscreen meinst du. Nein, die haben ja so ein bisschen gekämpft und er hat den ja irgendwie. Hat der ihn nicht weggehauen ich mit dem Schwert? Ich weiß gar nicht. Ich glaube,
0: der Zorro war so ein, geschockt, der, weil sein Schwert dann kaputt war. Der hatte auch so ein war. richtig
1: lustloses, billiges Design ja, mit seinem komischen so Mann, Ja, der, der hatte diesen Mundschutz. Mundschutz. <lacht> ja,
0: der war so eine Shizuista. Ja. So das, das war sein Design. Ach, Mann. Und ja, so so ein
1: suna ninja hat mich erinnert. Aber wahrscheinlich, wenn man Haki
0: und. hat, dann kann es sein, dass die äh, Fähigkeit von seiner Teufelsbrucht vielleicht auf einem Black Sword
2: nicht funktioniert. Ich so. hoffe. Oh, Mann, ey. Ja, aber dann gehen wir noch weiter. Wir haben Unigashima, was äh, ja, floating menacingly, wie mhm. das Internet sagen würde. Und äh, gleichzeitig haben wir äh, auf der anderen Seite Perospero, der Perorin Perorin menacingly macht, während er äh, Carrot und äh, Wanda ja, äh, ja disst. Ich weniger. muss sagen,
0: also wenn jemand für mich neben Katakuri und Monteur so ein MVP-Award in der Big mom Piratenbande verdient hat, dann ist es auf jeden Fall
2: der. Getting so. the work done, ne? Ja. Nach dem Motto. So. Ja, das habe ich mir heute aber auch gedacht, weil er hat halt einfach zwei Charaktere, wo man eigentlich, die klassischerweise bei Oda halt ein bisschen kämpft hätten und dann abgelöst worden wären, weitergerannt wären, hat er jetzt einfach mal aus dem Verkehr gezogen. So schnell stehen die nicht mehr auf.
0: Ja, und man darf halt nicht vergessen, nachdem er auf Hulking Island seinen Arm verloren hat. So, also der hat einen die Explosion von einer Bombe, von einer wahrscheinlich größeren Bombe damals als auf Alabaster überlebt. Und, äh, Und warum auch immer in meinem Kopf eine Bombe in der äh, Grand Line weniger Ausschlagskraft hat als eine Bombe in der neuen Welt. Weil es ist die neue Welt, da muss die Explosion Größe. brutaler sein. Äh, man
2: sieht ja auch auf der nächsten Seite sehr schön, wie er Carrot mit seiner ja, Candy-Hand greift, ja. also mit der prosthetischen Hand. Ähm, ja, auf jeden Fall, Und man sieht ja auch die Stacheln, die da überall verteilt sind, mit denen er die wohl ausgeschaltet hat, also hat man wieder nur so einen kleinen Hint eben auf die ja. Fehl, auf die äh, Kraft von dem bisschen, was Candy er gemacht Stacheln. Hat. Ja, ey, wenn du halt ja. Ob so der wohl
0: seinen eigenen Candy-Shop hat?
2: Boah.
1: <lacht> Ob
2: er seinen eigenen
0: Song hat? Ja,
2: wer weiß. Ach, Mann.
1: Ja, wenn er mal wenn der immer durch uh, Whole Cake grindet in seinem Auto, dann spielt er mal den, uh, den Track. Und äh, greift die Ladies da auf. Ja. Das Einzige, ja
2: genau, seine ganzen Geschwister, ne? Das Einzige, was ich nur... Ja, da leben nur, ja nur andere. Ja. Das Einzige, was ich nur ein äh, bisschen weird fand, war halt die Erkl Erklärung dazu, wie es generell dazu gekommen ist, weil es heißt ja, ja, wegen schlechten Wetter, beziehungsweise weil halt von den Wolken der Mond verdeckt wurde, äh, sind die halt auf einmal so schwach gewesen und konnten halt nicht weiterkämpfen. Ja, da frage ich mich halt, okay, das heißt, wenn der Mond nicht verdeckt gewesen, wäre jetzt so keine Chance gehabt, so, was willst du mir damit sagen? Und
0: er hat ja schon Schaden genommen, ne, also vorher war doch Perospero fit, so, man sieht ja schon, dass seine, ja, ja. von der Stirn Blut kommt. Er sagt ja auch, so. dass es knapp war. Ja. Und
2: trotzdem flext er ja richtig krass bei denen, indem er sie ja am Leben lässt und ja. so Carrot auch sagt so, geh zurück, ne, Gras futtern, wo du hingehörst, anstatt halt, äh, ja, den Move zu machen, sie komplett auszuschalten. Dadurch natürlich aber auch ein bisschen einzugestehen, dass er Angst vor denen hat, beziehungsweise dass er sich Sorgen macht, dass sie wiederkommen. Ja, und der so Punkt ist halt, ich das glaube, dadurch, liegen.
0: dass eben der Vollmond nicht mehr da ist, er ist zwar da, aber verdeckt, dass sie ihm halt nichts anhaben können. Sodass er gewonnen hat, weil eben die su long ausgelaufen sind und dadurch dann das Kräftezuwachs, dass der dann halt eben weg war. Und das, das ist nämlich die einzige Erklärung, die ich habe, warum er sie am Leben lässt. Weil anders macht es doch keinen Sinn. Das ist ein böser, böser Dude. So, warum sollte er
2: seine Beute am Leben lassen? Ja, das so, hab aber ich gesagt. In so. meinen Augen ist es ein Flex. Es ist ja. halt pur dieses. Äh, Ihr könnt hey, mir eh nichts mehr. Weil, wenn ich euch jetzt töten würde, würde ich euch eingestehen. So wie Kaido mit Momonosuke. Ne? Wenn er ihn jetzt runterschmeißt, würde er eingestehen, wie viel Angst er vor ihm hat. Und so ist es hier ja auch ein ähnliches Ding. Und äh, Perospiro hat halt genug ego um halt ja. zu sagen, nee, ihr seid's halt nicht wert in ja, Anführungszeichen. Ich würde
1: es auch eher so sehen, dass halt dieses typische Bösewicht underestimation oder wie man es ja, nennen will, genau,
2: damit halt auch einhergehend.
1: Diese typische dieser Move, der ja leider jeden Bösewicht immer so ein bisschen dümmer das inlässt, indem er halt seine seine Gegner verschont oder indem er halt noch mal fünf Minuten quatscht, bevor er eigentlich schon längst den Triggerfinger hätte ziehen. können. Ja, es kann können. ja
0: nicht jeder Katakuri sein, der Ruffy bei seiner Transformation unterbricht und no. dann sagt so, nee, nee, ich lass dich nicht verwandeln. No. <lacht> so, so einen Gegner hatte der Perospero vielleicht noch nicht, dass er da entsprechend so ein ja, bisschen das ist, die Arroganz ablehnt. Ja, das
1: ist eigentlich schade, weil Perospero ist halt so ein cleverer.
0: Ja, ich würde auch Charakter. behaupten, dass es einer der smarteren Dudes in der Bande auch ist. Und dass Big Mom, die ja ihre Fressattacken immer hat und dadurch Amok läuft, dass dann so Leute wie Perospero, Katakuri, Monteur, dass die dann eher sind, die den Shit am Laufen lassen, sodass es funktioniert mhm. und dass Big Mom dann eher so diese Rolle zwar hat, dass sie das Ganze leitet und führt, aber das Daily Business dann eher wirklich von so Leuten wie Perospero geführt wird. stell mir das
1: gerade vor, wie man das so aus so manchen Serien kennt oder Filmen oder halt irgendwie der Vater seine Firma leitet, aber mittlerweile der Vorstand will den halt raus haben weil sie ihre eigenen Pläne jetzt durchsetzen Ja, seien wollen. wir
0: ganz ehrlich, da sind wir doch auch bei Perospero. Hat er nicht auf der Queen Mama Chanta gesagt, mhm. dass er ja eigentlich der nächste Kapitän der Bande ist, wenn Mama dann ja. weg ist? Und ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, und das sagt er ja hier auch, er ist immer noch kein Fan von der Allianz. So.
2: Aber Ar-Schritte müssen verteilt werden. Ja,
0: Ar-Schritte müssen verteilt werden, aber er sieht ja im weiteren Verlauf des Kapitels dann einen alten Freund, will ich es mal nennen, der in Schwierigkeiten ist, wo so ein bisschen impliziert wird, dass er sich vielleicht gegen Marco stellt, aber ich habe halt eher bei Perospero das Gefühl, dass er vielleicht dann doch wieder gegen die Allianz agieren wird. Weil, warum sonst hätte er sich am Anfang mit Marco verbündet für ein Kapitel, nur um dann von seiner Mama ein bisschen Ärger zu bekommen, dass er mit Marco gespielt hat? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, mit Perospero plant oder hier doch noch ein bisschen Backstabbing, aber eben ja, für Big Mom. Er ist
1: der Einzige aus der Bande, der da irgendwie noch rumlungert. Ja. Während alle anderen da unten wahrscheinlich immer noch früher auch nicht
0: ja. Ja, aber jetzt rein theoretisch, falls Onigashima fallen sollte, Wano Kuni, dann könnten die doch einfach zurückkehren, oder? Die von der Queen Mama Chanta. Die könnten dann doch das dritte Mal den Wasserfall in Por Ja, steigen. stimmt. So, und ja, dann müssten sie nach Wano kommen. Dann sind sie ja mhm. rein theoretisch da. Es wäre schön, endlich die mal in Action zu sehen, auf ja. jeden Fall. Oder sie kommen an, wenn der Krieg vorbei ist. So, dann landen ja. sie und dann ist da so ein besiegter Kaido auf dem Boden, auf dem Ruffy dann drauf sitzt, wie Oden damals auf Ashura Doji. Und dann so, ja, was wollt ihr hier? Und dann das rennen sie ganz schnell wieder weg.
1: Das ist so wie ähm, in der Spongebob-Folge, wo, ähm, wo sie die Bikini Bottom wegschieben. Und dann trotzdem, Riesenwurm. der Wurm dann trotzdem und dann kommt doch irgendwie äh, Plankton am Ende mit dem Bus an, irgendwie aus dem Urlaub oder so. mal so ah, es ist schön, wieder in der äh, in Heimat zu sein oder zu Hause zu sein oder irgendwie alles. So stelle ich mir das gerade vor mit ja. dem Big Mom-Piraten.
0: Aber ist das gerade nicht voll die Plothole? Woher weiß denn Plankton, wenn der aus dem Urlaub kommt, dass Bikini Bottom verschoben wurde?
1: Ja, ich, ich glaube, ich verdrehe auch was. Aber ich habe das auch in Erinnerung, dass jemand zurückkommt. Vielleicht war es in einer anderen Folge. Ja,
2: ich habe auch irgendwas im Kopf. Und dann, und damit endet das. Keine Ahnung.
0: Das kann aber gut die Folge ruhig sein. Ja, das ist Wie schon gesagt, so ein Plot-Hall, mein Gott, dann baut man das halt für Comedic Value einfach ein. Aber ja, wir haben Perospero. Durchgearbeitet.
2: <lacht> richtig hart rangenommen. Der, der wurde hier den richtig tut.
0: einmal hier durch den Candy Shop gezogen. <lacht> äh, so
2: mal gucken, wenn man den wieder sieht. Ne? Ja. Aber ich muss sagen, ich finde, äh, um da jetzt so zum nächsten und zum größten Plotpoint zu kommen, der ja auch so ein bisschen Kern des Kapitels ist und auch titelgebend ist, dafür das Ganze, was äh, ja im Skull Dome abgeht, sozusagen auf der Main Stage, wo ja Chopper immer noch. Äh, ja, mit aller Kraft dabei ist, dieses Gegenmittel irgendwie anzurühren. Und ja, ich weiß, wir lästern da immer viel drum, ja. wie das ja wieder das nächste nervige Ding von Oda ist, um irgendwie Zeit zu schinden oder so, aber bei all dem Hate nehme ich zumindest Chopper ab, dass der da halt wirklich mit äh, seinem ganzen Herzen dabei ist und äh, ja, wirklich in Gefahr halt auch sich befindet. Insofern ja. da erstmal mal halt dass der halt so hart arbeitet. Und natürlich auch ähm, die Aussagen von den ganzen anderen mal zu sehen, dass auch äh, Apu zum Beispiel mit seinem Squad einfach mittlerweile überhaupt keinen Bock mehr auf die ganze Situation haben, weil halt mhm. alles Kacke ist. Weil halt äh, Markus Flammen auch nicht ewig halten, die Leute halt irgendwann keine Ausdauer mehr haben. Und äh, da halt alles droht, wieder vom Virus gefressen zu werden. Ne? Und dann ja, das haben Problem
0: ist ja wirklich, dass sorry, dass, ich unterbreche, dass Marco selber beschäftigt ist in diesem Kapitel, ja. ne? weil was hindert Marco daran, einfach nochmal ein paar Flammen an die Leute zu schicken? Aber das ist ja gerade anscheinend nicht möglich. Dass er halt Und auch beschäftigt ist,
2: wie ja viel ja. er noch hat. Ne? Also bei Teufelsfrüchten ist ja auch immer so ein bisschen Energiekapazität äh, da. Und ich kann mir halt vorstellen, gerade wenn er sich selber auch noch gegenheilen muss in dem ja. Kampf. Wobei... Weil,
1: wenn so eine, wenn so eine ähm, Otama Millionen Kibidangos erstellen kann, dann wird so ein Marco auch noch ein paar Flammen übrig haben.
2: Ja, fürs Erste natürlich schon, aber dann kämpft er halt, wie gesagt, gleichzeitig gegen äh, King und Queen. Und wie Benny gerade gesagt hat, Perosperot ja selber noch kommentiert, dass äh, Marco halt verdammt müde aussieht mittlerweile. Und du siehst ja auch an dem Blut, an seiner Schläfe dann später auch, dass er ja aus irgendwelchen Gründen halt nicht mal seine eigenen Wunden mittlerweile mehr schließt. Also kann man da schließen, entweder es liegt halt daran, dass es ihm egal ist oder dass er halt auch einfach nicht, dass er ein bisschen mit der Energie haushalten muss, die er noch hat.
0: Ja, absolut. Man darf es halt auch nicht unterschätzen. Er kämpft hier gegen zwei Kaiserkommandanten. Was ich hier interessant fand, der sagt ja auch, dass es zwei Leute sind mit einem Kopfgeld von über einer Milliarde Berry. Wir haben immer noch nicht das Kopfgeld von King, aber hier ist jetzt bestätigt, der hat halt auch ein Kopfgeld von you über einer Milliarde. Ja, wer hätte es erwartet, ne? Bei Jack und Queen, die auch schon über einer Milliarde hatten. Das wäre so. auch mal ein
1: Plot Twist, dass der, der erste Kommandant ein geringeres, so 500 ein geringeres so. Kopfgeld hat als ja. der zweite und dritte.
0: Aber ähm, da fand ich es ganz cool, dass das hier auch gedroppt wurde. Daher frage ich mich, wann will Oda diesen Reveal machen mit dem Kopfgeld? Warum ist es bei King so ein Geheimnis? so Warum wurde es da nicht schon ähnlich wie bei Queen, als er dann damals die Big Mama Chanta kaputt gehauen hat, dass er Star da revealed wurde, wie viel Kopfgeld er hat? Nein, oder,
1: oh, sorry, ja Oder halt auch los.
0: bei Marco. Was ist so das Geheimnis noch an diesen Kopfgeldern, die wir dann nicht erfahren sollen? Also
1: bei King kann ich es mir so erklären, der wird ja safe noch sein eigenes Chapter bekommen. Weil wir müssen ja noch was zu seiner Rasse. Ja. Wir haben häufig auch schon spekuliert, ähm, dass man bei ihm eventuell sogar einen kleinen Flashback bekommt. Da kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass oder sich das für dieses Kapitel aufspart. Mit, ja, ich
2: glaube auch halt im Endeffekt Review. wartet der eben auf den richtigen Zeitpunkt. Und äh, der kommt halt, wenn der Charakter richtig vorgestellt wird. Wir haben ja auch zwar schon, sag ich mal, die Familienversammlung gehabt äh, zwischen Kaido und seinen drei Leutnants, Lieutenants, das ist der richtige Plural. Ich muss immer Leutnants sagen, auch wenn es falsch ist. Äh, und da hat man ja sozusagen schon mal die Nameplates gehabt, in Anführungszeichen, aber erst in Udon, wo man ja in Anführungszeichen Queen in seiner natürlichen Umgebung. Erlebt hat und ihn als den King of Funk äh, sozusagen wahrgenommen hat, da wurde ja auch dann sein Kopfgeld gedroppt und man hat dann eine größere Introduction zum Charakter gehabt und das hat King ja noch gar nicht. Wir wissen ja, ja. eigentlich echt wenig über den Dude, aus halt seine Teufelsfrucht.
0: Ja, true. Im ersten Akt hatten wir so ein bisschen Jack, der im Fokus stand, ne, der dann auch nach Kuri gegangen ist und auf Zoo damals auch. Queen hatte den zweiten Akt mit äh, der Udon-Mine wo wir und Big Mom dann am Ende, wo man was hat. Aber Queen ist halt bis King auf... King meinst du? King, sorry, ja. ja. Äh, King ist halt, ja, da haben wir klar den Queen Mama Chanta-Moment, seine Introduction damals und dass er die äh, Tobiropo, dass er den Befehle gibt. So mehr und jetzt dieser Kampf halt, aber wirklich Tiefe in den Charakter und was in seinem Kopf so vorgeht, haben wir ja nicht eine Persönlichkeit, außer dass er sadistisch ist. Haben wir auch noch nicht. So ist halt ein bisschen auch noch tricky. Aber ja, da könnte natürlich dann der Reveal kommen. Ja, du
2: kannst jetzt zumindest noch die Zeile hinzufügen, hat sich von Marco zu einer Bitch machen lassen.
0: Ja, äh, darauf wollte ich nämlich gleich hinaus. Diese Teufelsfrucht von Marco. Das finde ich halt so übertrieben bei mythologischen Zorns, dass die einfach, hier sehen wir es ja, er hat einfach Attribute von jedem Typen. Es ist einmal eine Zoan, dass er halt ein Phönix ist. Dann hat er heilende Fähigkeiten von einer Paramezia rein theoretisch, so mancheriemäßig. Und dann zerschneidet King ja hier einen Flügel von ihm, wo aber anscheinend nichts passiert. Und dadurch dann halt, wie auch Attribute von der Logia haben.
2: Ja, und so. dann halt noch solche Nuke-Angriffe wie ja. Phoenix Brand und Bluebird. Würde halt, mich äh nicht, ganz ehrlich, dieser Bluebird. Das
0: hat schon ein bisschen was von, von dem guten Ace. Der hat doch auch eine Attacke, wo er dann so zwei Finger einfach nimmt und dann
1: ja, so ein bisschen Ich fand das auch Der taucht dann da ja irgendwie in seine eigene Attacke so ein ne, und beamt sich dann zu ihm hin.
0: Ja, so wie ich das verstanden habe, ist, dass er ihn mit der Attacke hier trifft. Deswegen liegt
1: King da. Und dann kommt so ein
2: guter alter Knie. Genau. Dive. Und dann genau, weil er da so da. reintaucht genau. In seiner
1: eigenen Attacke.
0: Ja.
2: Das ist schon ziemlich
1: mächtig.
0: Und dann ist. hat er ja noch diese klor attacke Also es ist schon Nahkampf den, und Fernkampf, den Marco hier betreibt.
1: Also, wenn man hier schon zwei, zweimal King mit diesen typischen äh, überraschten Augen, was da so auf einen zukommt,
0: Sieht. Das sieht so aus, als ob er richtig Angst hätte. Zweimal Leider. hat man das
1: in diesem richtig Kapitel. Richtig gut. Richtig äh, gut. Dann weiß man, was abgeht. Ja, ich glaube, wir was, haben alle, glaube glaub ich, auch Marco hat.
0: einfach unterschätzt. Weil klar. Er war nur ein Kommandant der Whitebeard-Piratenbande. Aber er ist jetzt mehr als das. Ja, er wurde doch auch von Sengoku als der angesehen, der Blackbeard aufhalten könnte. Und er hat ja zwar im Payback-War verloren, was ich, by the way, immer noch einen sehr weirden Namen finde, weil ich immer an die Payback-Punkte denken muss. <lacht> da
2: kurz, ganz kurz einzuschieben, anders als diese kleine Bit Shanks hat er keine Namen davon getragen. Ja. Ich weiß, ich hate gerade viele Charaktere. Ähm,
0: nee, an sich, also ich finde es spannend einfach, dass halt Marco dass da halt auch noch sehr, sehr viel Tiefe wahrscheinlich in, in diesem Charakter steckt, von der wir noch nichts wissen. So mhm. Und äh, auch da wieder, warum wissen wir Marcos Kopfgeld noch nicht? Und da könnte natürlich auch die Erklärung kommen, dass wir in diesem Arc jetzt noch mehr über Marco erfahren und ähm, über seine Erfahrung, Weil er war damals in Odens Flashback, war er ja ein Neuling auf dem Schiff der Whitebeard-Piratenbande. Das heißt, der Dude ist über 30 Jahre mit Whitebeard, und oder fast 30 Jahre mit Whitebeard unterwegs gewesen. Der Ananaskopf. So. Der Ananaskopf. Auch da wieder, muss ich sagen, das finde ich bei One Piece so geil. Als er damals eingeführt wurde mit der Whitebeard-Piratenbande, so ein Nebencharakter mmh, mit Josu zusammen, mm. so, ah, sieht ein bisschen albern aus. Und dass der halt so wichtig geworden ist für die Handlung. Und zwar dann am Ende hatte wahrscheinlich der, noch wichtiger als Whitebeard selbst, ne? so, weil der ist in der Gegenwart ja immer noch da, der Marco.
1: Wo wir wieder beim Thema Haarfarben sind, hatte er da nicht auch dunkle Haare? Da hatte der im Anime, hatte er so
0: schwarze Haare, ja. genau, und dann wurde das später korrigiert. In der Szene damals mit Shanks, wo, sie, wo Whitebeard und Shanks sich dann getroffen haben, da waren sie dann blond.
1: Man da muss sich auch an die legendäre an das legendäre Yu-Gi-Oh! Bild erinnern, wo Tristan in einem Bild schwarz ist.
2: <lacht> Oder die Bilder von der Pilotfolge Yu-Gi-Oh, wo Kaiba noch mit türkisen Haaren rumläuft. Ja, schön das von war. Season
0: Zero, ne? Das ne. Ist
1: Wobei das mit, den, mit dem Black Tristan, das war irgendwann im ähm, Battle City Arc. Ach, oh, Black okay.
2: Smithers gab es ja auch in den ersten äh, Simpsons-Staffeln. In den ersten Folgen war Smithers da auch äh, braut, oh. bis oh. er dann gelb wurde, tatsächlich.
0: Interessant. Ja, ich
1: finde es generell auch da. Dann ja. ist er auch dem Leber, hat seine Leber auch stapp gemacht, ne?
2: <lacht> Wahrscheinlich. Ja, der einzige, ne, ist ja Dr. Hibbert, der halt weiß, was gut ist, ne? Der ist halt äh, schwarz in der Simpsons-Szene. Und Apu. Ja, und Apu. Ja, weil Apu nämlich den Scheiß nicht frisst, den er da verkauft in seinem Laden. Boah.
1: Apropos Apu. Na, wobei, den haben wir schon eigentlich abgefrühstückt, ab ne? So viel macht er nicht. Wer? So, Scratchman Apu. Apu. Ja, der, Unser der, der ist
2: halt angepisst, ne? Der das einzig
1: wahre DJ des One Piece-Universums. Meint ihr, meint ihr, Scratchman Apu wird irgendwann ein Feature mit Brooke machen?
2: <lacht> ja, wahrscheinlich, ne? Und dann noch mit äh, Queen als äh, Emperor of Funk. Weißt du, äh, irgendwann
1: gibt es dann den, ich kenne, ja, Binks, den Binks-Sake. Den uh, Scratchman-Apu-Remix <lacht> ja.
0: Und den Funk-Remix von Queen. Also wenn, ja. wenn wir ein Spin-Off, also wir haben ja schon mal unseren Mafia-Spin-Off gemacht von One Piece, wo wir über die Unterwelt was zu sehen bekommen. Was wir auch noch brauchen, ist ein Musik-Story-Spin-Off oder so einen Young Pirate-Music-Dutas, der unbedingt in eine legendäre Piratenbande möchte, aber er möchte kein Kämpfer sein, er will der Musik. Wir haben ja
2: schon hin? einen kurzen dann Einblick äh, in diese Unterwelt bekommen, dadurch, dass ja Brook in seinen zweieinhalb Jahren ja auch von irgendwelchen shady äh, Vertragsleuten ja, und das so wurde. sogar langarmen wurde. Menschen. Äh, genau. Ja,
1: diese Grandline sucht den Superstar. Ja, ja. Das wäre witzig.
0: Auf und dann, vielleicht ist es ja wirklich, dass diese langarmen Menschen da voll im Music-Business ja. drin sind, so, da hast du den Dieter Bohlen-Charakter der, der, der langarmen Menschen und der sucht dann in dem Sinne den neuen Superstar der Grand Line.
2: Und genau. das ist die,
0: äh, das ist dann die Staffel, 13 Folgen. Da
2: haben wir nämlich einen und Hauptcharakter, der dich die ganze Zeit brüllt, so, ich werde der nächste Superstar der Grandline.
0: <lacht> Boah, und dann einer, der noch in der Jury sein muss, ist Foxy, ich weiß nicht, warum, ja. aber Foxy muss in Buggy der Jury sowieso. sein. Buggy so, und Foxy äh, ist halt der
1: Wendler halt dann da. <lacht> der auch immer einfach
2: ausgepixelt ist. Ja, sitzt. der wird dann ausgepixelt.
0: <lacht> ähm, ja, Buggy muss natürlich auch, ja, der braucht ja ein neues Businessmodell Der muss ja irgendwie noch ein bisschen und dann Cash setzen rein Dann setzen wir
2: da noch Oma Hina mit rein.
1: Ja, irgendeine, irgendeine nee, hübsche Frau muss sie? da auch sitzen.
2: Die, die alte Vizekapitänin äh, von Zuru. der Marine, Zuru, genau, die setzen wir noch mit
1: rein. Ja, irgendeine hübsche Frau muss da noch mit rein.
0: Ja, könnte man auch noch.
1: Nami oder so.
0: Die macht dann so random da. Oder und dann gibt es eine Folge, wo man so einen Mentor irgendwie treffen muss. Und das ist dann Brooke, <lacht> ja, ja. der dann irgendwie halt. Oder drei, dann kannst du Brooke nehmen, dann kannst du Queen nehmen. Ja, oder,
1: man, oder man macht the, the, vo the, voice. the Voice. The Voice. The Voice. Of Ganz all langsam. things. Von, ja. genau, von von der Grand Line. Dann hast du da Brooke in so einem Stuhl, ja. der dann hat und Apu <lacht> sitzt in oh. so einem Stuhl.
2: Und dann sitzt in einem anderen Stuhl Gold Roger, die ganze Zeit dann ist. Ich höre eine Stimme, ich höre irgendeine Stimme, ich weiß nicht welche, aber ich höre eine Stimme. Oh Mann, ja. ja.
0: Das ist ja witzig.
2: Das will ich sehen. Also falls... Äh, das
1: könnte könnt man doch mal oder als Cover Story Wunsch oder Coverbild ja. schicken. Er
2: hat ja gesagt, dass es ein alternatives Universum ist, also auch eins, wo jeder dabei sein Brook, kann. Brooke, Apu und. und Queen Gold sitzen Deutscher.
1: im Voice-Stuhl. <lacht>
0: ja, genau. Die machen bei einer sind bei einer Castingshow, die Jury und irgendein junger Charakter, keine Ahnung, muss dann halt vorsingen. Genau. Ja. Also äh, Shueisha. Falls ihr, ihr das hört, äh, dann äh, bitte einmal umsetzen. Danke. Ja, ähm, <lacht> ja was wir nicht abgefrühstückt haben von einem Charakter. Was glaubt ihr macht Perospero? Weil wir sehen ihn bei diesem ganzen Marco-Plot und danach können wir auch gern zu Hyogoro kommen und zu dem, was am Ende des Kapitels passiert. Ähm, was, glaubt ihr, macht Perospero? Weil er ist ja jetzt auch auf der Hauptbühne angekommen und er sagt so, ah, da ist ja Marco, oh, er sieht ja schon ein bisschen äh, angeschlagen aus und dann fängt er an, so hämisch zu lachen. So, glaubt ihr, er wird jetzt Marco hintergehen und ihn angreifen oder aber hintergeht Perospero, seine Mutter und hilft Marco wieder? Und die gründen wieder eine Allianz. Und dann kommt es zu Marco und Perospero im Tech team gegen King und Queen.
2: Ich glaube einfach, dass Perospero realistisch gesehen wenig Grund hat zu wollen, dass, äh, dass Big Mom keine Hilfe bekommt von den Beast Pirates. Weil das ist es ja, was eigentlich passieren würde, wenn Marco nicht da wäre. Dann würden ja King und Queen, Big Mom und Kaido zur Hilfe eilen. Und das ist durchaus im Prosperos Interesse, dass denen geholfen wird. Insofern wäre es mega kontraproduktiv, wenn er halt diesen Durchgang verteidigen würde.
0: Naja, er will ja gleichzeitig der Kapitän der Big Mom Piratenbande werden. Und er hat zwar Big Mom seine Loyalität dann wieder geschworen und die kleine Spielfreundschaft mit Marco da wieder aufgehoben, aber die ist ja jetzt beschäftigt da oben und.
2: Ja, dann, dann, so. das ist eine Logik, da kann ich mich auf jeden Fall dahinter stellen, das hängt aber echt davon ab und. Klar kann ich den Charakter einfach nicht genug einschätzen. Äh, wie viel Vertrauen hat er in Ruffy, Law und Kid? Weil wenn das nicht klappt und wenn Big Mom halt lebendig da wieder runterkommt, dann hat er verkackt. Er ja. muss also, wenn er den Move eingeht, muss er sich sicher sein können, dass äh, Big Mom da halt zumindest äh, so weit geschwächt ist, dass er keinen Ärger bekommt.
0: Stell dir mal vor, er hat dann einen Flashback ist so, ja, hey, wie hat dich Strohhut Ruffy eigentlich besiegt, großer Bruder? Und dann spricht er mit Katakuri und dann, er, und dann meint Katakuri so, ja, Ruffy ist der Mann, der einst König der Piraten wird und irgendwann kehrt er zurück und wird unsere Mutter besiegen. Und das ist vielleicht der Moment, den Pai äh, halt Rospero dann hat. Also es klingt
2: natürlich absurd und wahrscheinlich wird es nicht aber so sein. Aber es ist sein, eh absurd genug, dass äh, es ja realistisch schon so ein bisschen davon abhängt, wie viel Vertrauen er in die neue Generation hat, ne? Ob ja. er jetzt seinen sein Ja, ich habe das Gefühl, dass oder dieser
0: nicht. Cliffhanger, den Oda hier mit Perospero aufbaut und suggerieren soll, dass er Marco backstabbt, wir aber genügend Indizien haben, weil er sich schon mal mit Marco verbündet hat und weil er in demselben Chapter ja sagt, ich bin gegen die Allianz, die dann trotzdem noch eine andere Richtung bieten könnte. Weil es wäre natürlich jetzt das Offensichtlichste, so ja, er greift Marco an.
1: So, aber. Ja, dann hätten wir auch ein, ein schönes. Ein schönen Kampf zwischen den ersten Mates der jeweiligen Crews.
0: Ja, gerade bei, ich muss sagen, bei Perospero ist ja schon lange die Vermutung, dass er einst ein Suite-Kommandant der Big Mom-Piratenbande war. Weil er hat ja ein höheres Kopfgeld als Snack und ja. Snack war einer und wurde dann ja abgesetzt, nachdem er gegen Urouge Ur verloren hat. Und äh, wir sehen, wie kompetent Perospero ist. Also warum sollte er nicht einer der ehemaligen vier Suite-Kommandanten der Big man piratenbande gewesen sein, der dann den Posten irgendwann abgelegt hat, und äh, so ein bisschen das operative Business gegangen ist, der, <lacht> der weg war am Piratenwande. Ja, ja, so. Das Upper weg Management. Das Upper Management. Ja. So. Und dann wurde Snack, hat dann seine Position bekommen, hat dann direkt verkackt. Und dann war es so, ja gut, vielleicht brauchen wir auch nur drei. So. <lacht> <lacht> Wegrationalisiert einfach, genau. sehr gut.
1: Das ist am Ende auch nur ein Titel. Ne?
0: Ja. ja, weil wir sehen hier, das, was Perospero macht, ist ja schon ähnlich zu dem, was Cracker, was Katakuri Smoothie haben wir jetzt noch nicht gesehen, ne? die hat gefühlt wenig noch gemacht, aber kriegt wahrscheinlich auch noch hier Spotlight irgendwann, ist ja nicht umsonst eine der Suite-Kommandanten.
1: Ja, vor allem dann hätten wir halt die, auch so irgendwo den Gegner für Queen, wenn man so will, das war ja auch immer so, ja, ist jetzt Sanji, aber bei Sanji läuft es jetzt ja mehr auf Jack hinaus und dann hat man halt die beiden, also Perospiro und, und Marco gegen halt King und Queen, würde alleine deshalb schon Sinn für mich machen. Ja, es wäre halt
0: spannend einfach, weil so einem Charakter auch wie Queen, äh nicht Queen, wie Perospero einen Kampf zu geben. Weil mhm. das King und Queen kämpfen werden, das steht ja fest. So, Aber warum hat Oda Perospero hier gelassen? Warum genau. ist er der einzige, das einzige Familienmitglied neben Big Mom, was da eben noch da ist? Und äh, ähnlich, wie wir es damals auf Dressrosa hatten, wo man sich auch gefragt hat, ey, warum sind diese ganzen Kolosseum-Leute noch da? Warum sind die wichtig? Die haben ja alle ihre Einzelkämpfe bekommen. Jeder von denen, äh, die dann Mitglied von der ähm, von der Flotte wurden. Ich glaube, bis auf hier Blue, nee, wie hieß der? Der Karate-Dude. Ideo. Blue ich glaub, Gilly. Blue Gilly und Ideo. Ich glaube, die hatten keinen Einzelkampf bekommen. Und sonst hat er bei, und Olympus nicht. Aber Olympus durfte Zorro <lacht> werfen. So, äh, der Rest hat halt Einzelkämpfe bekommen. Und wer sagt nicht, dass Perospero hier auch mal ein bisschen ran darf gegen. Mm. Und es wäre eine... Kampfpaarung, die man nicht erwartet hätte. Ja. Also es wäre halt mal was anderes, weil dann darf der Dude halt auch nochmal glänzen und zeigen, was er drauf hat.
1: Ja, stimmt.
0: Aber gleichzeitig macht das, was Viktor sagt, natürlich auch Sinn, weil aktuell ähm, hat Perospero nicht wirklich einen Grund, das zu tun, außer er ist sich extrem sicher, dass das, was er tut, Früchte trägt. Also das entsprechend, ähm, ja. King und Queen wirklich, beziehungsweise Big Mom verliert, Kaido verliert und dadurch das, was er tut, am Ende das Beste für ihn ist.
1: Und wer sagte nicht, dass er sich halt wirklich jetzt mit Marco verbündet und dann halt so ein richtig shady Move, sobald Big Mom kommt, sticht er ihm dann in den Rücken?
0: Ich habe, ich, das ist dann halt wie wenn du, keine Ahnung, die tauschen gerade so, so Yu-Gi-Oh!-Karten ja. aus und dann kommt Big Mom und er schmeißt so alle Karten ja. zu Marco. So, ja, ich, ich habe hab hab nichts gemacht. Oh,
1: Mann. Ja. Oh. Wer sagte nicht, dass das passiert? Ja.
0: Ganz ehrlich, er hat ja seine Meinung schon geändert, als Big Mom da war. So, und wer sagt, dass er seine Meinung nicht dann noch ändert? Weil, naja, am Ende des Tages, wir wissen ja auch nicht, wie, wie sehr Big Mom die Allianz von ähm, mhm. Kaido. Wie wichtig ihr das Ganze ist. Wir haben es ja damals, als sie auf dem Dach waren und über die Ponyglyphe gequatscht haben, auch schon gemerkt, so, ah, mal, hat hier vielleicht andere Intentionen. So, und ähm, wer sagt denn nicht am Ende so, ja gut, dass du gegen die gekämpft hast, Perospero? Damit haben wir die Bande enorm geschwächt und dann hauen die beiden einfach ab. So. Weil wer hier wirklich am einfachsten flüchten kann, während Kaido in einem Kampf ist, ist ja wirklich Big Mom. Dies Jahr, die hat ja Napoleon, die hat ja Prometheus, die können ja wirklich von einem ja, fliegenden... Perospero zusammen ist ja.
2: recht. Und dann machen sie einfach wieder hier die Candies lang. Genau,
0: so. Und für die ist es das Einfachste, überhaupt da wegzukommen. Die haben auch noch ihr Schiff da irgendwo in der Nähe. Das heißt, für Big Mom und Perospero, ja, langfristig können die einfach irgendwie abhauen. Ähm... Aber ja, ich würde es einfach spannend finden, wenn Perospero da jetzt eben das tut, was man eben nicht von ihm erwartet. Weil er, man erwartet eben, dass er jetzt Marco angreift. Aber es gibt halt ein paar Indizien, die dafür sprechen, dass er es eventuell nicht tut. Und ähm, eventuell erfährt man dann noch ein bisschen mehr über die Beziehungen von denen. Weil Big Mom hat ja schon angedeutet, dass sie äh, mit Marco, also mit Whitebeard ja sowieso, dadurch, dass sie bei der rocks piratenbande waren, aber dass sie halt auch Marco ja anscheinend kennen. Und dass man da vielleicht einfach mehr Infos bekommt, haben die Big Mom Piraten vielleicht ein paar Mal mit den White Pit Piraten was gemacht, hatten die Beefs, hatten die, hm. haben die zusammengearbeitet in irgendeiner Art und Weise, so, wer weiß, ähm, dass man da einfach mehr erfährt.
2: Ja, das es war auf jeden Fall spannend, so, ja, wie du sagst, die kennen sich, da gibt es halt Backstory und History und das wäre jetzt halt schön, das Verfahren. Und gleichzeitig höre ich da halt schon wieder oder sich beschweren. Aber ich habe doch nur 17 Seiten pro Woche, um das alles zu zeigen. Das hat
0: er jetzt neulich sogar in dem, auch da wieder so absurd, One Piece er ein Interview in der japanischen Playboy. Sehr gut. So, und dann habe ich die Recherche betrieben. Es ist aber nicht die Playboy von Hugh Hefner, sondern es ist einfach eine japanische Version vom Playboy von Shueisha. Also Shueisha ist der Publisher, aber mhm. es ist nicht der Playboy aka mit dem Playboy Bunny von Hugh Hefner. Gibt es so, den denn
1: auch in Japan? Weiß ich nicht. Weil es gibt ja einen deutschen Playboy Ja, ja auch.
0: kann sein, dass es den dann da gibt, aber es war halt einfach der Name, Playboy. Und klar, es war dann eine Frau, nicht nackig auf dem Cover, aber halt ein bisschen freizügiger. Aber ich glaube, es hat nichts mit dem amerikanischen Pendant zu tun, außer denselben mhm. Namen zu haben. Weil es mich sehr gewundert hat, als ich gelesen hatte, One Piece hat ein Interview in der Playboy. <lacht> so, da dachte ich mir so, okay. Ähm, und da wurde nämlich gesagt, dass Oda manchmal sehr Schwierigkeiten mit diesem Format. Wie kann in einem
1: Franchise ein Interview führen?
0: Ähm, das gehört ja zu Shueisha. Also ja, klar, aber
1: es muss ja irgendein Mensch gewesen sein.
0: Ja, irgendeinen Dude, irgendeinen Redakteur. hatte Redakteur wahrscheinlich. Ein Redakteur hat, dann, ja, hat, Redakteur hat dann mit oder
2: Oda.
0: Hey, wie, nochmal, was meinst weil du?
1: Weil du noch? sagst, ja, die haben ein Interview mit One Piece geführt.
0: Ja, mit Oda. Also oder. mit, ja. mit Oda hatten sie eins, sorry, so. falls ich da, <lacht> äh, falls da mein Deutsch äh, nicht so korrekt war.
1: Ja, <lacht> äh, One Piece, ja. Dein genau. Deutsch war korrekt, du hast einfach nur das falsche Objekt.
0: Ich habe gemeint, eine Brandname gemeint, anstatt einen ja. Namen geäußert. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall haben sie da, hat er nämlich darüber gequatscht, dass äh, er manchmal Probleme eben hat mit diesem Format, dass er eine begrenzte Anzahl an Seiten hat und er sich manchmal pro Kapitel einfach mehr Seiten wünschen würde. Und ja, wie du schon sagst, so manchmal könnte man da wahrscheinlich viel, viel mehr erzählen, wenn man mehr Seiten hätte. Aber das hat er nicht. Und die Infos, die manchmal dann gestrichen werden, erfahren wir dann in SBS oder in irgendwelchen Magazines, die, ja, oder Vivre Cards oder whatever, oder Databooks dann. Ja, wir haben noch einen Plotpunkt am Ende, und zwar Hyogoro, der wieder in seine Muscleform zurückkehrt. Wir da kurz wie, wie
1: macht er die?
2: Ja, das hat er gesagt. Er hat halt äh, dadurch, dass er krank geworden ist, konnte er halt so sein letzte Life noch nochmal aktivieren, hat seine, letzte, hat seine Lebensspanne verkürzt, aber halt äh, latente Kräfte herausgezogen. So wie es halt in Mangas immer wieder passiert. Ja. So, also das. Äh, ich finde Habt ihr das noch
0: nie gemacht? So ein bisschen Lebensenergie geopfert, ich, hat, damit ja, ihr ein bisschen balkier werdet. Ich und hätte es halt <lacht> verstanden,
2: wenn man es letzte Woche halt hinterfragt hätte, weil da hat man ihn einfach rumspringen sehen, aber wusste nicht, wir ihn, wieso. Genau, da haben wir ihn ja von hinten gesehen genau. und da
0: hat man dann schon spekuliert. Hey, ist das der Hio seiner Prime? Und
2: hier wird ja zumindest es angesprochen und äh, dann denke ich mir halt, ja gut, wenn es das ist, für was sich Oda halt entscheidet. Aber seien wir mal ehrlich, was halt ich das? so
0: absurd finde, ist einfach, du hast da diesen Yakuza-Samurai aus Wano Kuni und der steht neben einem fucking Dino einfach ja. und denkt sich kurz so. Du appreciaten,
2: ich, wie episch äh, X-Drakes ja. Hybridform übrigens ist. Absolut, aussieht. das sieht richtig episch aus, ich aber
0: das, was die beiden tun, sie beschützen einen ein Rentier, welches eine Menschenfrucht gegessen hat und wie ein,
2: wie heißt das, Tanuki aussieht. Und da Stimmt, manche
1: haben ihn so genannt, ne? Ja. Chopper in dem Kapitel. Ja, er Manche gilt ja Tanuki in gesagt. Japan
2: offiziell als Tanuki, weil die einfach wahrscheinlich kein Wort für Rentier haben in der Zeit, weil die kann nie eins gesehen haben. Ja, ich, ja
1: seien wir
0: ehrlich, wahrscheinlich war das auch Odas Intention, bei uns so ein bisschen nennen, beim Design. Nennen oder? ihn
1: doch alle Waschbär.
2: Ja, bei uns auch oft. Genau. Tanuki ist ja ein japanischer Waschbär im Endeffekt. So.
0: Ist das nicht so ein, ist das ein Fabelwesen, Tanuki? Nee, oder die gibt es wirklich. Okay.
2: Das ist halt, das sehen im Endeffekt aus, fast wie Waschbären, nur die haben nicht die Augenmaske und die sind, glaube ich, auch generell einfarbig. Sie sind glaube ich so braun meistens. Sie sind so ein bisschen halt aus wie so ein kleiner flauschiger Bär mit so einem großen Wuschelschwanz hinten dran. Gehen auch durch Mülltonnen. Es gibt auch hier den Pompoko, der Film von Miyazaki auch. Der auch. Chirus. mir so Pokémon
0: gesagt hätte ich gesagt. Ah ja das. Ach so ja ein Pokémon
2: fällt mir jetzt tatsächlich Fondant. spontan. Stimmt es gibt noch keinen Waschbär Pokémon. Aber das oder? sind halt die Viecher, die immer ein Blatt auf ihren Kopf legen und sich dann in irgendwas verwandeln. Ja. Das ist das ja. japanische Klassiker Ding. Und, äh, A.K.A. Kinemons ist, dann, Teufelsbruch.
1: Ja, genau. Ja. So halt.
2: Ja, die sind mega sweet, die ein Viecher.
1: Ein brauner Waschbär halt.
0: Aber genau. schon, wie ich schon gesagt, einfach sehr absurd, dass ein Alosaurus in einer Hybridform irgendeinen ehemaliger Yakuza-Boss irgendeinen Waschbären da gerade oder ein Rentier beschützen, was sich in einen Dämon verwandelt. Und der Samurai halt auch. Ich finde es so cool, dass Oda hier die Details dann auch schon gezeichnet hat, wie die Hände, die von Hyogoro dann schon Krallen bekommen haben oder halt auch der so ein, so ein spitzer Zahn, der da gewachsen ist. Ja, es gibt irgendwie. ein
1: Waschbär-Pokémon, Zickzacks. Ja. Gerade nachgeguckt.
2: Stimmt, aber es ist kein Tanuki. Es ist das klassische Waschbär, glaube ich. Dann ja. Aber es gibt mittlerweile ein zweites. Zickzacks,
1: Zickzacks ist. ein Waschbär. Es gibt ja einen braunen Zickzacks ja. und einen Galar-Zickzacks.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Das galar ist ja so ein bisschen an Kiss angelehnt, ne? An mhm. die Band, ja.
2: Genau.
1: Ach mhm. ja. Ja, mittlerweile gibt es echt zu fast eben Tieren-Pokémon.
2: Ich glaube wirklich.
0: Ich <lacht> hoffe, ich bin ganz ehrlich, dass sie das beibehalten, diese Region-Specific-Dinger. Und dass wir weniger neue Pokémon bekommen und mehr alte in neuen Designs einfach. Ja. Dass wir dann sagen so, ey, du hast dann dein Glumanda aus der sinno vorherigen Region, so aus dieser alten Zeit, aus diesem Arceus-Ding da, aus diesem Spiel. So, und dann hat das auf einmal einen Elektrotyp oder einen Gesteinstyp oder was
1: weiß Meint ihr, das trauen die sich irgendwann, dass die auch die Starter ja, sie haben die legendären Vögel
2: schon genommen, ne? Hm. Vielleicht Es so gibt ja auch schon mindestens drei verschiedene Varianten von Glurak, insofern.
1: Ja, ich meine, Glurak ist neben Pikachu das Maskottchen. Das müssen sie eigentlich noch weiter ausschlachten, ja. ne?
2: Ja, also mich würd's
0: ja, solange sie das, das Original-Ding auch, wie fehlt das Wort, fangbar machen, also dass du, keine Ahnung, selbst bei einem Starter dann trotzdem das normale Starter-Pokémon auch noch fangen kannst, würde ich es okay finden, wenn sie es bei den Startern auch machen. Mhm. Oder dass man sich endlich mal, aber das wird natürlich nicht passieren, dass man sich von diesem Konzept der Starter löst. Sodass man sich nicht mehr sagt, ey, du fängst mit Bisasam, Glumanda und Shigi an, sondern Fukano kann dein Starter sein oder Vulpix kann dein Starter sein, aber das werden sie halt nicht machen, weil ja. das äh, ist ja gehört gefühlt ja wirklich zu Pokémon einfach Ich wollte gerade sagen, dann
1: wird auch was fehlen. Ja. So, ich fand ja schon den Move damals bei Alola kacke, dass sie da die Arenen ausgenommen haben.
0: Und am Ende durch Arenen ersetzt haben. So, das ja. ist halt, nur, dass es nicht Arenen genannt wurde. Es gab zwar nicht acht Stück, es gab vier Insel-Trials, so, aber am Ende hast du ja trotzdem gegen irgendeinen insel gekämpft. Es ja. war dann wie... Und die Orange ja, ja, das eigentlich. war die Orange-Insel. Ja. So. Ja. Da haben sie das endlich mal zu einem Spiel gemacht.
1: Ich habe übrigens gesehen, dass es jetzt eine, so einen Mod gibt, wo du halt die Orange-Inseln zocken mhm. kannst. Und Das sieht richtig geil aus. Jo. Da kannst du auch dieses Kristall-Onyx fangen. Und es so. ist
0: diese Naranja-Edition. Also es gab
1: irgendwann mal so ein Port, wo du... Keine Ahnung, wie die, wie die heißt, aber die, da haben sie halt einfach mit der... Smaragd-Grafik oder so haben sie halt dann die Orange-Inseln da gebastelt. Ja, nice. Das ja, ist auch cool.
2: Aus. cool. Mit, den, mit der Grafik kann man ziemlich geile Maps insgesamt bauen. Ist halt auch nicht allzu schwer dann, ne? Ja. Das ist ziemlich nice. Ja, auf jeden. Aber jetzt mal so abzuschließend zum Kapitel. Glaubt ihr denn, äh, dass der gute Yogoro jetzt wirklich seinen letzten epischen Spruch aufgesagt hat?
1: Nein. Nee. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube
2: schon. Ja, also für mich scheint das jetzt eine ähnliche Anbahnung, wie halt mit Yasui zu, gewesen zu sein. Es ist jetzt natürlich nicht eins zu eins äh, jetzt Bild für Bild genauso, wie es bei Yasui konstruiert war, aber das verlangt er eben auch. Mhm. Mir fehlt
1: hier aber der Schicksalsschlag für Ruffy, der ja scheinbar, wie ja selber sagt sein neuer Schüler war Richtig, und das hat sich ein in den, genau so eine Beziehung aufgebaut zwischen den beiden. Na, und wenn, er jetzt und wenn Ruffy das so nebenbei dann irgendwann mal nach dem Krieg mitbekommt oder ihm gesagt wird, dann wird mir da irgendwie die, die äh, emotionale Tiefe fehlen, muss ich sagen.
2: Ja, aber vor seinen Augen muss er jetzt ja auch nicht abgeschlachtet werden. Das wäre ja dann zu. In aber your das face. war ja bei,
0: das war ja so ein bisschen bei Yasui das Ding, dass da halt alles ja miterlebt haben. Es war ja eine Live-Übertragung, so ja. jeder sieht es, jeder kriegt diesen Impact. Zoro hat dadurch seinen Hass erst gegen Orochi so richtig äh, entbrannt. So, ja. und jetzt hier ist es halt so, ja, er wird dann sterben, aber der Charakter, der wirklich Hio kennt, Ruffy, ist dann halt nicht dabei. So. Ja. Er kann, also das ist halt auch der Punkt, er kann ja ruhig sterben in diesem Markt, aber vielleicht eben jetzt noch nicht. Also, dass er dann
2: ja, nee, also natürlich, auch. nächstes Kapitel wird er immer noch leben. Davon gehe ich auch ganz äh, stark aus. Was ich auch auf jeden Fall äh, ganz fest glaube, ist, dass er nicht von seinen eigenen Leuten als ja gestreckt wird in der Verwandlung, weil das ja auch im Umkehrschluss bedeuten würde, Chopper hat verkackt und Chopper wird es halt nicht verkacken. Genau,
0: das ist so ein bisschen die unterschwellige Message, die ja damit gesendet wird, ne? dass Chopper versagt. Ja. Sodass das, was Choppers Aufgabe hier gerade ist, eigentlich nicht erfüllt wird. Mhm. So, weil sein Ziel ist es ja, Leute zu retten. Und wenn jetzt einer der wichtigsten Dudes da auf dem Schlachtfeld stirbt, was in diesem Chapter noch mal gezeigt wird, wie wichtig er eigentlich Hyogoro ist. Es war ja Odens Vorbild damals, und er hat Ruffy das Advanced Armament Haki beigebracht. Aber dass er ja selber darüber nachgedacht hat, ey, wäre ich damals in meiner Prime gewesen, dann hätten wir es mit Kaido aufnehmen können so Was dann noch mal suggeriert, was dieser Dude eigentlich drauf hat. Weil wir haben gesehen, was Oden drauf hatte. Und wenn das Odens Vorbild war Ja, Alter, und er sagt
1: ja auch selbst, ey, ihr müsst mich, ihr müsst mich äh, jetzt vorher killen, weil ansonsten äh, slaughter ich euch hier alle ab.
2: Habt ja. keine Chance. Ja. Was ich ihm halt auch abnehme. Ja. Deswegen, ja, ja ich weiß halt nicht genau, wie es laufen wird, aber ich denke halt nicht, dass er jetzt direkt durch diese Krankheit niedergestreckt wird. Aber eben auch mit dem Dialog vorher, dass er eben so viel von seiner Lebensspanne bereits aufgegeben hat, gleichzeitig ein alter Mann ist, der eben in dieser Miene da kaum Essen hatte und schuften musste, mhm. der hat halt nicht mehr lang.
0: Also absolut, das glaube ich auch, aber dann ist er dir, wo ich dann wieder Oda und seine Happy Ends denke, aber diese letzten Tage wird er dann in einem befreiten Wano Kuni sein. Er sagt ja selber, der Hori die, die, die Sonne kann wieder aufgehen in Wano bla und das, oder ihm da dann vielleicht doch eher das Happy End gibt. Ja. Weil gerade Lebensspanne, du sagst es so gut, Wisst ihr noch, damals bei Gear 2, da wurde nämlich auch gesagt, dass Ruffy halt seine Lebensspanne verliert oder dass sein Leben gekürzt wird, dadurch, dass er diese Fähigkeit einsetzt. Ich kann mich nur er
2: erinnern, dass er seine Lebensspanne bei Marineford dadurch bei Marineford, hat, dass er sich von Ivankov immer wieder genau, spritzen
0: ließ. Genau, und gear, bei den gear -Formen war es am Anfang auch im Kampf mhm. mit Rob Lucky, hat er das gesagt, so, ja, seine Lebensdauer wird zwar verkürzt, aber Hauptsache, er kann seine Nackhammer retten, so, und, äh. Ja, wann wurde das das letzte Mal erwähnt, dass die ja. Gierform irgendwie da Ruffys Leben kürzt? Also Ruffy hat wahrscheinlich ein sehr, sehr stark verkürztes Leben durch die Wannkauf äh, und entsprechend durch die Giernutzung Aber er lebt halt immer noch.
1: Und ja, und Gio, ganz ehrlich, ja. Ja, ganz ehrlich, so einen ob jetzt Ruffy am Ende dann 100 oder 90 oder 70 wird, ist halt auch egal, weil den 70-jährigen Ruffy werden wir auch nicht mehr miterleben. Aber ne? den 60-jährigen haben Aber wir gesehen. Den, den haben wir ja, ja
0: schön gesehen. Aber ja, das ist es halt. Ich glaube, Hio kann sterben in diesem Konflikt. Und ich könnte es mir sogar vorstellen, weil es irgendwie ein poetischer Tod wäre, dass die alte Generation sich dafür opfert, dass die neue Generation eben in einem befreiten Wano kämpfen und leben kann. Aber ich glaube nicht, dass er durch den Onivirus stirbt, weil das würde suggerieren, wie Victor es schon richtig gesagt hat, dass Chopper versagt und die Message wird uns Oda hier doch nicht senden.
1: Ja. Den glaube ich auch nicht. Aber, aber ja, mal Spaß gucken, wie es generell weitergeht. Ja, aber so
0: ein bisschen impliziert es ja schon, dass es dann nächstes Chapter vielleicht wirklich bei Chopper weitergeht. Also, dass dieser Onivirus gelöst wird, weil solange der jetzt nicht gelöst wird, geht ja, gehen ja die Konflikte nicht weiter, weil Apu hat keinen Bock zu kämpfen. Drake und Hio sind da ja am Beschützen von Chopper. Die anderen wollen aber auch nicht kämpfen, weil sie sich verwandeln. So aktuell wirkt ja das schon als das größte Problem gerade.
1: Und der Eig eigentlich muss doch auch nächste Woche dann mal irgendwie einer dieser ganzen, äh, dieser ganzen Cliffhanger, die wir so in den Letz Letz letzten Wochen bekommen haben, muss doch auch mal aufgelöst werden. Nee,
0: am besten Oda baut da noch einen dritten ein. Hm. So Wir erfahren nichts von Kaidos Hybrid. Ja, wir haben ja sogar von
1: drei schon. Was ist denn der dritte? Wir haben den Enel. Genau dann halt Kairos Hybridform ja. und ist Hiogoro jetzt tot oder nicht? Ja gut,
0: das ist
2: klar. Das und ist theoretisch auch noch was äh, geht jetzt mit Robin und äh, hier Dingens. Weil das, Wo geht Sanji hin auch? Ja, weil das ist für mich ja. mit Black Mariah, weil das ist für mich auch so ein Matchup von letzter Woche, was schon irgendwie nochmal specialig unterstrichen wurde. Ja, absolut. Wurde. Aber
0: das eine ist ja immer noch ein, also das hier wirkt für mich wie ein Cliffhanger, der im nächsten Kapitel aufgelöst wird, mhm. weil es eben das Ende vom Chapter ist und der Plot dann nächstes Mal da weitergeht. Das mit den Schwertscheiden da, ha, da ist es so, wo ich mir denke, so oder warum, warum Blueballs Balls du und Kaido genauso? Das sind halt so Design-Reveals, die er dann, oder Character-Reveals, die er nicht geben will, mhm. die aber benötigt werden, damit der Plot weitergeht. Und auch da wieder, ich habe oft das Gefühl, dass Oda viel zu viele Schachteile hat, so auf dem Schachbrett gerade, auf dem Go-Feld. So, und dass da bei jeder jeder Charakter gerade da sein muss, wo er sein soll. Und bevor jetzt zum Beispiel ein Sanji noch nicht da im Keller ist, falls er da hingeht, kann der Reveal nicht passieren. Oder bevor der und der Plotpunkt da auf der Hauptbühne vorbei ist, kann der Kaido in der Hybridform noch nicht zeigen, weil, whatever. So.
2: Ja. ja, und vielleicht macht er sich damit einfach auch ein bisschen unnötig äh, stressig, weil. Ja, wieso kann er uns nicht Kaido in der Hybridform zeigen? Absolut. Gibt's ich, dafür halt ganz ehrlich, ich will Grund.
0: gar nicht wissen, wie dieser Planungsprozess bei Oda aussieht. Weil das, was gerade mhm. in der Handlung passiert, ich glaube, dass da schon lange feststand, wie die einzelnen Puzzleteile passieren werden. Aber wie legt Oda wirklich bei jedem Arc fest, okay, Ruffy rennt los, dann geht er erst hierhin, dann hierhin. In der Zwischenzeit sind die anderen 20 Charaktere, die dann also diese dieser Architektur, dieser ganzen Charaktere und dieses Plots, dass jeder da ist, wo er sein muss und dass du niemanden vergisst. So, dass jeder wirklich am Ende da landet, wo er landen soll. Weil das hat haben wir ja in den ersten Bänden ja schon besprochen, dass da, da gibt es dann zwei Charakter, Ruffy und Zorro, die müssen irgendwo sein und damit kann der Plot starten. So, aber hier, ja, sind so unzählige Charakter, die halt was machen müssen. Und äh, ich hoffe einfach, dass irgendwas aufgelöst wird nächste Woche und nicht wieder ein neues, neuer Topf geöffnet wird. Nicht, dass wir jetzt die Queen Mama Shanta sehen. Oh ja, guck mal, Onigashima ist schon wieder nach Wano gekommen. Lass da mal hin.
1: Ja, oder die Party im, im Flower Capital. Oder ja,
0: so. ja, ich sehe schon kommen. Die Party im Flower Capital ja, ja. sind drei Seiten nächstes Kapitel und die sehen so, was fliegt denn da gerade hin? Und dann sind wir wieder auf Onigashima.
1: Ist ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Ist es Foxy? Ja. Ach ja. Ja, ja. Aber damit haben wir es, oder? Denke auch. Ich denke auch, ja.
2: Alles müsste besprochen worden sein. Jetzt auch, auch Q, Q Sets, Scrubs
0: Music. Da, 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 da.
2: <lacht> Ach, schön. Jetzt müssen wir das echt mal irgendwann das Outro sichern, indem wir die Rechte von allen ja, Im Endeffekt haben, sind es doch einfach
0: nur ein paar Notes auf dem Piano. Und kann man nicht einfach die also Notes selber, daneben spielen ja. so ja. und <lacht> fast identische Melodie haben, die dann aber leicht <lacht> abgewandelt ist? Der das ist dann der RD-Remix davon spannend. ähnlich wie das
2: genau. T-Mobile-Ding, äh, ne? Dass man auch einfach ein paar Dingern tiefer so. Ja. Ach ja. Ja.
1: ist möglich.
0: Ja. Schreibt uns gerne in die Comments, was eure Predictions sind zu diesem, ja, interessanten Kapitel. Es war, es hatte viel Action. Es hatte ein paar ja. interessante Plot-Entwicklungen. Einen Cliffhanger, der mh, den ich jetzt nicht gebraucht hätte irgendwie so. Ähm,
1: ich bin gespannt im Anime, wie dann der Kampf zwischen Also die Szenen, die wir hier in diesem Kapitel hatten, zwischen Marco, King und Queen, das sah schon cool aus. Das wird, glaube ich, und im Anime, Anime richtig nice
0: aussehen. Also ich würde schon predikten, dass das eine ganze Folge wird. Nur <lacht> dieser Kampf ja. zwischen
2: denen. Ähm, und ansonsten für alle, die sich jetzt gerade äh, zwischendurch gewundert haben, was, wo haben die Manga-Bände besprochen? Die gucken am besten mal auf den Audioplattformen vorbei, Spotify und Co. Dort äh, sind die im Feed enthalten. Die ersten zwei Manga-Bände haben wir nämlich schon hinter uns. Der große uh, Reread. Der wenn große, mit, große Reread. Wenn wir dann genau. in fünf
0: Jahren mal beim aktuellsten Manga-Band angekommen sind, äh, da
2: dann ist One Piece vielleicht auch mal fast zu Ende. Ja.
1: <lacht>
0: ja. <Kann lacht> wir, können wir mal predikten. Ich glaube, genau. dass wir dann bei. Ich glaube, dass wir immer noch nicht auf Laugh sein werden, aber mhm. kurz
2: davor.
1: Auf jeden Fall sind wir noch nicht durch. Ich glaub, bis auf dahin jeden
2: Fall. habt ihr auf jeden Fall uns, also wir fahren bis zum Ende mit euch mit. Nochmal die ganze Fall Reise die aus dem
0: East Blue genau. bis zur Grand Line und in die neue Welt. <lacht> 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 nice. Oh, da muss
2: man echt so ein kleines Teaser-Ding einsprechen dafür. Ja, das haben wir ja. doch ab und an
0: mal gemacht, dieses mit. Äh, und in der nächsten Folge mhm. vom Romans Dust Podcast. Was? Tugay kann heute doch nicht. Was machen wir denn dann?
1: Tja, haben wir eigentlich noch den Hashtag?
0: Ja, wir haben den Hashtag. Wir müssen wir uns halt jetzt ausdenken. Ähm, ich fand, wir hatten ein paar witzige Momente im Podcast, äh, aber mir fällt immer so spontan jetzt keiner äh. ein. Das ist immer das Schlimme. Ja, man ähm, muss sich das echt immer aufschreiben. Ne? Boah, was hatten wir denn? Wir hatten diesen, irgendwas mit Big Mom, der Candy Shop könnte einer sein. Es äh, ja. ist
2: literally eine Stunde her, seit wir da geredet haben.
1: jetzt schon kein Plan ich mehr davon. Ich bin davon. ganz
0: ehrlich, ich vergesse immer, was worüber wir quatschen. Manchmal, wenn Leute so Im sagen, im Podcast oh, noch sogar. Also jetzt danach, also So einen Tag
1: später bist du meistens auch schon vergessen. Ja, genau. Und
0: dann denke ich mir so, ah ja, stimmt, das haben wir ja, <lacht> äh, weil dann kommen am Sonntag immer die Kommentare. <lacht> so, ja, ja, genau. Ah, ja. Stimmt. So geht's. Darüber auch. haben wir gequatscht. Ah. So, weil das Problem ist halt, es ist halt gerade ein. Real-Life-Gespräch für uns, ne? Und da denkt, so blöd klingt, merkt man sich auch nicht jedes Detail, worüber man dann, man weiß dann ungefähr, ah ja, One Piece und vielleicht mal das und das, aber die Details davon, nee. Ja. Ähm, aber ja, dann lasst uns doch einfach Candy Shop nehmen. Und dann Aha, haben wir...
2: Am besten mit K, weil dann wissen wir, dass, es, dass wir gemeint sind. Der, Candy der gute K Candy, vorne dran. Der Can Can Candy Shop. Der Candy, Candy. Shop
1: Can von äh, Perospero. Der Shop von, von Charlie Harpers Freundin, Candy. <lacht> Die haben wohl, glaube ich, mit K geschrieben.
0: Ja, das gibt es auch. Ne? Ja, aber in dem Sinne, thank you, thank you fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche, denn keine Pause. Keine Pause. Yo, wupp, wupp. Das ist geil. Yes, äh, dann haut rein. Ciao. Adios. ciao.
1: ciao.